0: a Retromanía 30 Podcast. En esta ocasión subiremos a nuestro DeLorean para viajar hasta julio de 1988 Esta vez toca repasar los contenidos del segundo número de la revista Micromanía, de segunda época. Esperamos no quedar atrapados en un bucle espacio-tiempo. Andreu, ¿qué harías tú si te quedases atrapado en el lejano 1988?
1: Hola Jesús, pues
0: mira eh, ¿qué
1: pasaría en 1988? Que seguramente eh, julio de 1988 estaríamos juntos también, como ahora. Quizá no mirando un partido de la NBA y con Ramón Trecet, porque ya se ha acabado la temporada, pero seguro que ideando imposibles gincanas de bicicletas, eh, preparando ahí cabañas en árboles, películas de gags o de Predators o de aliens... Básicamente todo tipo de locuras como este podcast, que no tenemos ni idea, pero venga, nos tiramos ahí a la piscina a ver, a ver qué sale.
0: Madre mía, no, no hemos madurado nada, ¿eh? me, no. me, de, me deja sin palabras, Se, seguimos, seguimos igual. Repitiendo
1: los errores.
0: Madre mía, no, no germentamos. Pero bueno, eh, viendo un poco eh, topic, dime,
1: dime. ¿eh? Eh, por ejemplo, eh, en verano yo no recuerdo eh, jugar mucho a los ordenadores o de que allí en el camping eh, tuviéramos los ordenadores, por lo menos en 1988, ¿eh? recuerdo más de, de arcades. Y luego ya sí, pues eh, tu amiga 500 por allí, esas sí. partidacas que nos pegábamos.
0: Grande, grande.
1: Y consolas, pues ya Game Boy, Game Gear, mi, mi Amstrad GX 4000 y, y la Super Nintendo, que también echábamos ahí unos Street Madre Fighters, mía. unos eh, Mario Karts, campeonatos importantes.
0: Madre mía, yo eh, me acuerdo de algunas partidas que hacíamos en la en la Game Boy a, a, a dobles con el cable aquel, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Con, el, con el cable a dobles al, al Tetris, madre mía, qué, qué tensión, qué tensión Eso jugando sí al era Tetris. Sí, tensión, madre mía. Creo que alguna vez me ganaste. Si, yo, <risa> sí, no, sí, sí, no, no, no. Piensa, creo que te acuerdas aquella vez que me llamó energía? mi madre. Que me llamó mi madre para ir a cenar. Y tu, esta, yo creo la... que
1: si te suena <ríe> aquel ruidillo cuando te enviaban cuatro, ¿te acuerdas? Oh, el je -je 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 oh, aquello hostia. caían ya, hostia, te echabas grande. a temblar cuando oías eso.
0: Gra... Eso sí que eran partidas, aquello o, online, pero vamos, una tensión mirando al otro con el codazo. Eso ya lo hemos perdido, ¿eh? El, el codazo es algo que hay que recuperar en ¿eh? las partidas eh, online. ¿eh? Falla, yo
1: creo que era mejor ahí, exacto. Mario Kart, todos estos son tienen que ser en directo, con... Tienes que estar al lado, si no, no puedes, no puedes agredir. Sí sí.
2: sí,
0: sí, con el Street Fighter, eh. me acuerdo en tu módulo, con la, la Super Nintendo. Sí, sí, sí. Street Fighter, ¿Eras tú el que cogía siempre a Chun-Li con la patada esa baja que me tenía, me no, tenía ya no. en yo en era cero, ¿no?
1: de Ryu y, y Ken, más, más bien.
0: ¿Quién, ¿Quién cogía? Siempre me daba con la patada esa baja, si, si siempre pillaba Julie con lo mismo. ¿eh? era
1: del que no tiene ni puta idea de jugar, pero te machaca. <risa> y ya está. <risa> y dices,
0: para eso me aprendo yo todos los movimientos. Exacto. Y luego viene esta que, que llegaba con las piernas a media pantalla y me jodía todo el invento. Y ya está.
1: O te saltaba ahí encima, se agarra la pared, te salta encima y ¡pam!
0: Sí, sí. sí. Qué grande. Qué... Pero es verdad lo que dices. En el, en el 88 sí que ordenador es poco, porque en esa época pues, estar, sí, estaríamos en el... Tu Anstrand, mi, mi MSX, pero no, no eran no, de subirlos allí. No, Yo no, sí que los, recuerdo, no
1: subíamos, no. Uh -huh.
0: Sí que recuerdo subir bastante el, el Amiga. Ahí a la Amiga sí que le hemos echado buenos oficios con los amigos en, en mi módulo. Sí, y sí. Bien, bueno, al, al menos lo catasteis un poquito en verano. Tocabais, tocabais lo bueno. Luego la, la cruda realidad en septiembre, en el colegio, el Anstrand. Bueno, no pasa nada. Bueno, mira, <ríe> jugábamos al Lemmings
1: un poco y luego volvíamos a nuestros 8 bits.
0: Qué grande. Uy, cuando lo, cuando lleguemos a la época esta de amiga fuerte, voy, voy a estar insoportable, ¿eh? Ya te aviso, ¿eh? Ya,
1: ya lo veo. <risa> bueno, Entonces, es gran ordenador, hay que reconocerlo, ya, eso, ya llegaremos a esa época. Menos,
0: menos mal, menos mal que tienes criterio. Sí. Menos mal.
1: Lo que es seguro es que en ese lejano 1988 estaría como cada mes, eh, dando la turra cada... ...cada día esperando que saliera ahí micromanía... ...y sobre todo ahí en el camping... ...que tenías que rogar ahí a los padres... ...por favor, bajar al pueblo... ...a ver si ha salido micromanía...
0: ¿Cuántos viajes hicimos absurdos para al, nada, al pueblo exacto. que teníamos más cercano sí. para porque no había salido? Porque nosotros ya a partir del 25, ya cuando, en las épocas de verano, de, qué tiempo, o sea que te pegabas tres meses de vacaciones, ¿sabes? Vaya. Eso se ha olvidado. Hacíamos bajar a nuestros padres los pobres, vamos, a partir del día 23 eh, cada día un viajecito en coche. Era no, cada
1: día. Y ya el, de, el del kiosco te veía entrar, el de la papelería te veía entrar, no, todavía no. Todavía no, hostia.
0: <ríe> sí, ya, <ríe> ya, ya nos conocían, pero mira, seguro que en el 88 no, porque aún no empezamos tu un poquito unos meses más tarde, pero a partir del 89 yo creo que cada verano sí. eh, era la misma cantinela nuestros padres, los pobres, no vaya paciencia. Sin duda. Pero bueno, pues pues nada, mira, eh, antes de comenzar, eh, mira recordamos a nuestros oyentes eh, que podemos que podéis mandarnos todos vuestros comentarios y anécdotas sobre todos los juegos de la, de la próxima Micromanía, ¿vale? Eh, a nuestro Twitter, arroba rm30podcast o en el correo electrónico rm30podcast gmail.com. Eh, eh, a continuación vamos vamos a leer los comentarios de iBox y Twitter. Eh, todos todos ellos hacen referencia al, al primer episodio que publicamos el mes pasado en la micromanía eh, número uno, vale. Eh, dar las gracias por anticipado a todos los que nos han escrito y, y nos han dado su soporte tanto en iBox como en Twitter. Y bueno, teniendo en cuenta que es el <risa> nuestro primer programa, pues pues se agradece se agradece porque han habido más más descargas de las esperadas, la verdad, y bastantes comentarios de de felicitación, ¿no? Bueno, bastantes. Algunos para nosotros ya son muchos porque es la primera vez y cada comentario pues, se recibe con, con mucha ilusión, ¿no? Pues eh, mira, Andreu, si te parece, empiezo leyendo los comentarios de, de iVox. Comienza con iVox tú, ¿sí? Vale, pues mira, el, el primer comentario que tenemos es de Sergi Caballero Díaz eh, y nos dice que estaría guapo si pusieseis la descripción eh, al enlace PDF de la revista que estamos comentando ese mes, ¿no? Eh, es una buena idea, ¿no? Y nos pone, nos pone la dirección de archive.org que ahí están todas colgadas, ¿vale? A partir de ahora yo creo que es una buena idea. Y podemos, en el enlace que es en la descripción de iBox se podría se podría añadir esto, ¿no? Correcto, para ves? que
1: puedan consultarla directamente mientras se escucha, sí, sí.
0: Bien, mira, de hecho el siguiente comentario, es un anónimo, eh, pone, dice eso, ¿no? Eh, opino igual sobre poder la leer la revista mientras escuchamos el podcast. Vale, oye, tomamos nota y... Y eso haremos, pondremos el enlace y, bueno, quien pueda escucharlo con el monitor delante bien y se tendrá que dejar guiar por nosotros, ¿vale? uh -huh. Bueno, luego tenemos otro comentario también bastante interesante de Rico de Jay ¿eh? y pone textualmente Para conciliar el sueño me habéis venido muy bien, seguid así ¿Qué, ¿Cómo lo ves, Andreu? Este yo te dije, ¿eh? yo creo... <risa>
1: que es un comentario pues, positivo, eh, le hemos tú lo ayudado. Ves como un comentario positivo. No, no le veo mala fe, no, no, en serio.
0: No, no, es un comentario respetuoso. Bueno, porque... no, sin
1: duda. Eh. Sí, sí, pero que, que no, no, le veo como no le que le hayamos todo. dado somnolencia, sino que no. le gusta dormir pues, con la radio puesta y, y le hemos ayudado. Bien. Yo lo Qué veo mal. por ahí.
0: Tú lo si ves no, ahí. que
1: nos vuelva a escribir que, que <ríe> nos quede claro el mensaje.
0: Sí, oye, por cierto, ahora hablando un en saludo, serio. Eh. Que se... Un saludo a Rico de Jai y lo que lo que dijimos en el primer programa, bueno, que es de sentido común, ¿eh? Aquí se aceptan todo tipo de críticas positivas y negativas siempre que eh, se expongan de una forma educada, ¿vale? Aquí, si no se falta el respeto a nadie y se hablan las cosas como se tienen que hablar, nos podéis poner de vuelta y media, entre comillas, eh, pues diciendo, oye, esto no me ha gustado y creo que se podría hacer así, oye, encantado, eh, ya, ya os lo hemos dicho varias veces, acabamos de empezar y todo se ha aprendido, bueno... Pues a este oyente le hemos ayudado a conciliar el sueño, pues nada, oye, lo que haga falta y aquí estaremos cada mes para, para ayudar a los oyentes. Venga, pues seguimos. Mira, el siguiente el siguiente comentario es de Equinoxe y pone, pues, muy buena iniciativa, llevo la mitad del programa y me estáis gustando mucho. Ánimo, seguid así. Bueno, pues, por pues muchas gracias. La verdad. Luego tenemos eh, otro anónimo. Creo que esto de anónimos es cuando no estás dado de alta en iVox,
1: ¿verdad? Debe ser, sí. Sí, sí.
0: Vale. Eh, bueno, no tenéis porque poner el nombre, si no estáis registrados, pues, pues nada, saldrá anónimo, si queréis, eh, no os queréis registrar, y si queréis que salga vuestro nombre, lo ponéis en el mismo comentario, entre paréntesis o lo que sea, quien quiera que se le mencione, y ya está. Eh, pues este segundo anónimo, pues dice, a mí también me ha gustado mucho, y mira, otro que opina lo mismo, que es Sergi Caballero, si pudierais poner un enlace para poder visualizar las revistas, eh, sería genial, pues lo dicho, que así así lo haremos. Eh, luego tenemos un comentario de Nirvanero81 eh, que nos dice da gusto oír estos podcasts en aficionados enfermizos como es mi caso en aquella época espero muchos más bueno de momento llevamos dos y a ver hasta dónde hasta dónde llegamos pero pero muchas gracias Nirvanero y, y nada seguiremos de momento nuestra idea es, es seguir es seguir bueno lo pasamos bien con esto y, y ya está ¿no? uh -huh. ¿qué más tenemos por aquí? Eh, Head Hunting al siguiente comentario eh, directamente es el enlace de, de ORG, que ya lo habían puesto por aquí, pero bueno, lo pone para quien quiera, eh, lo dicho, bajarse la PDF o consultarla online y tal, pues, pues se agradece. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? El siguiente comentario es de José Manuel Bautista Torres, eh, que no está nada mal, pero que nada mal, seguid así. Bueno.
2: también <risa> no, gracias.
0: Este, este, ya le hemos pegado como al tema. No, no, este, uh -huh. esto estoy contigo, este es positivo Oye, que el otro tampoco es que fuese negativo, ¿eh? Pero lo no, veis no. Me, o sea, me, me, Tú me dijiste, me hizo gracia lo hablamos así en privado Y tú me decías, no, 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 esto, oye Que, que es de buena fe, digo, Andreu, sí, ¿eh? sí, quieres decir? quieres decir?
1: <risa> lo veremos el mes que viene
0: <risa> es, No, de verdad Nos no gustaría que, que Escribiese otra vez si, si tiene valor a bajarse el segundo <risa> A ver eh, vale, así, ah, pues mira, tenemos este que es un poquito más amplio. El siguiente comentario es de Jarlaxe y dice, eh, pues chicos, la verdad es que espero que sigáis así y grabéis más podcast porque me ha gustado mucho este primero. Como decís, parece una charla informal de recreo y eso es lo primero. Como decís, lo vuelvo a repetir, eh, parece una charla informal de recreo y eso lo hace muy ameno y divertido. Por mi parte, pienso recomendaros. Enhorabuena y dadle caña. Pues oye, Jarlaxe, muchas gracias y oye, es un comentario extenso y se agradece.
1: Empezamos leyendo esto a ver si nos venimos arriba, ¿no? Y empezamos bien el podcast.
0: Sí, sí. Primero nos, nos echamos un poquito de jabón y luego... Sí. <risa> y luego ¿cuántos, ¿Cuántos de estos nos escucharán en el segundo? Esto esto es otra, ¿eh? De momento es gente educada. De momento es gente, si dicen la verdad o no, eso se verá. Uh -huh. Educados son. Mira, el siguiente comentario, ya nos quedan un par solo, es de José Viruete, y nos dice, hola chicos, en abstract, el crackout era el mejor machacaladrillos que había. Mejor que los arcanoids, más preciso y muy variado. Jugué mucho en su día, a ver, espera, que es un poquito más amplio, jugué mucho en su día y también en emuladores. Eh, y es muy variado. Jugué mucho en su día, lo vuelvo a escribir, y también, y lo defiendo a tope. <coughs> no sé por qué se repiten varias frases. <coughs> y lo defiendo a tope. Eh, esto yo creo que va por mí, que soy el que comenté la, el reportaje de los machacaladrillos. El crackout es el, es el Arkanoid que se gira en, en 90 grados, Dijéramos que juegas desde un lateral o así, sí, ¿vale? Sí, sí. Eh, bueno, no es no es mal juego, yo es que claro, ya, sinceramente yo vengo del MSX, yo estaba muy acostumbrado al Arkanoid clásico, que es un juegazo en MSX. Eh, este no lo tengo tan por la mano, la verdad no no lo jugué en su día y no para mí, para mí, en mi opinión no es, no es superior al Arkanoid, pero claro, oye, para gustos los colores, claro. Y, y tú que claro, tú tenías un Astra, lo, lo entiendo y no no es mal juego, es verdad, y luego hay un comentario que hiciste tú que sí que es verdad que que la paleta con la que se juega es muy pequeñita uh
2: -huh. sí. claro, eso, es paleta difícil. pequeñita uh -huh.
0: eh, jugar de un lateral claro, es un cambio muy radical para los que ya llevamos toda la vida con el otro, quizás si uh -huh. hubiese empezado con el otro estaría diciendo lo contrario ¿eh? exacto eh, eh, José Viruete agradece el comentario y bueno, eh, de hecho es él el que hace el último comentario respondiendo a lo que pusimos, que dice, o igual la bola era muy grande uh -huh. Esto ya, y nada estos son estos son los comentarios de de iBox quieres pasar pues, tú a a los sí, de Twitter, en o...
1: Twitter eh, sí en Twitter así en general pues eh, primer mensaje de bienvenida de Carla Surmaster, que nos envió un programa en Basic eh, reproduciendo la lucha de insultos de Monkey Island sí muy bueno también digno de mención luego Alex Kit 81 que se dio cuenta que la imagen promocional que teníamos de target renegade correspondía
0: realmente a renegade. Sí, eh, que sepáis a todos los oyentes que depuramos el responsabilidades. El becario, el becario está en la calle, le montamos un pollo, le gritamos muy fuerte delante de todos eh, y bueno, y se, se fue con el rabo entre las piernas. No volverá a pasar, no volverá a pasar.
1: Hubo una explicación, bueno, lo típico, que te pegan un rollo, que si las capas, que si había muchas capas, que me lo dijiste y si sí, se quedó, ah, pero salió todo. la última capa.
0: Eh, eh. Temas de Photoshop que no interesan a nada nadie. Creíble, nada, nada creíble. Nada creíble. Eh, bueno, ya está, hemos contratado un nuevo diseñador gráfico. Bueno, es del montoncillo, pero de momento va haciendo cositas. va haciendo cosas
1: Hasta el próximo horror.
0: <risa> El a la calle. al final no querrá venir nadie a redacción ¿eh?
1: bueno mira iremos reclutando por aquí desde Twitter a, a ver, porque a ver, tenemos por... también una legión de seguidores de Argentina que esto sí que oh, no sí. me lo esperaba sí, arroba curioso, arielo eh. Eh, arroba z 3 y arroba los alfajores que nos envían su, sus colecciones de Micromanía. Sí,
0: muy bueno, tío.
1: Eso me dejó alucinado que llegara a Argentina. Bueno, que saliera de España eh, Micromanía. Me dejó alucinado.
0: Sí, que, que decía que llegaban con cuatro meses de, re, de retraso, ¿no? Uno sí, de sí, los con un tiempo
1: de, de retraso. Y, pero bueno, que ahí están con sus eh, colecciones. Así sí. que un saludo también a Argentina desde aquí.
0: Y tanto, un saludo.
1: También eh, un eh, mensaje un poco aterrorizador, eh, o, en fin, arroba <risas> Wolfister, quería un programa semanal.
0: Semanal, semanal.
1: Sí, yo también quiero una micromanía semanal, de hecho, cuando micromanía <risas> semanal sea semanal, pues haremos el programa semanalmente. Es, sí, que eso, es eso será de
0: aquí de aquí 30 años, porque hasta ahora nunca ha sido semanal.
1: Esperemos que no lo sea.
0: Bueno, pues sí, oye, de aquí 30 años, porque nosotros siempre vamos a ir a rebufo, dijéramos. O sea, que en 30 años, si empieza a ser semanal, tú y yo qué que tendremos entonces, pues 51. En si, sí. 51 nos pillará 49. <ríe> pues ahí iremos, de momento no, no es posible.
1: También en referencia al primer concurso que hicimos en Twitter, nuestro Sexy Quest... Eh, participantes, Daniel Vicente, arroba Daniel Vicente G1 y arroba Evil Informático YT, que casi aciertan. Sí, es muy y cierto. finalmente el ganador fue Dante guión bajo, doble guión bajo 77, que se llevó el premio.
0: Se sí, llevó, por cierto, eh, Andreu, algo que comentar acerca de cómo fue el, el la recompensa que se llevó bueno, la recompensa
1: no? correspondía a una cena como era una cita una cena romántica cena existen? romántica
0: con un copresentador de este programa no daremos nombres porque está feo pero no soy yo el próximo
1: ¿vale? ya sabes que te toca a ti y espero que lleve bigote como este
0: todo bien entonces más
1: que amigos sí sí no tiene ahí su su qué el bigote ya ya lo ya tira bien a ti el mes que viene
0: Fantástico, fantástico. Bueno, ya veremos, ya veremos cuando hacemos otro concurso entonces, ¿eh? Madre mía, qué locurón.
1: Último comentario ya pues de arroba sanagustín.PHO, que nos, eh, nos indica que estaría bien añadir música de fondo. Y para las diferentes secciones. Yo creo que también es una gran idea. Iremos añadiendo música de fondo. Y,
0: y ¿El a ver si. Sí. ¿Él se refiere? No, no me quedó claro a mí. Creo que era se, para se... las
1: secciones, ¿no? Para separar las secciones.
0: ¿Pero como cabecera de una sección o durante todo? Eso es lo que no me queda claro. Durante, durante toda la toda... sección,
1: eh, música de fondo, yo creo que bueno lo que hemos hablado es ir poniendo música de fondo de, de los videojuegos que hablemos eh, a un nivel eh, que Bajito. quede como música de fondo. Eh, bueno, y yo creo que iremos experimentando. Es, sí, sí, es, es cuestión de,
0: de, ir, de ir probando, claro. De momento hemos editado uno, sí. estamos, estamos muy verdes en, en todo, pero es, uh -huh. se agradece el comentario y, y la idea. Es cuestión de probar, quizás. Uh -huh. Bueno, pues, eh, ¿qué te, si te parece, arrancamos nuestro DeLorean y empezamos este loco viaje temporal. ¿Estás preparado? Ni lo dudes. Condensador de flujo a punto
1: y cargamos Retromanía 30. Pues este mes tenemos en portada Mad Mix Game con una espectacular eh, portada o carátula del de, de gran Azpiri, eh, un dibujo impresionante, que además justo esta tarde estaba, he vuelto a repasar Micromanía y me ha venido a la mente el tema de, de, la, de la carátula de Mad Mix Game, que en realidad fue Mad Mix Game 2 que hubo un problema y el señor Fernando San Gregorio que es el que hizo la portada de, de Mad Mix Game 2 es el que hizo también portadas como Mitchell, eh, Football Master, Drasen Petrovic otros así deportivos en general pues eh, tenía que marcharse a la mili no, no le dio tiempo de pintarla así que se quedó la portada en blanco y negro
0: pero esta, me, me estás diciendo que la que sale aquí correspondía a Mad Mix Game 2 no,
1: no, no esta es ¿No? Eh,
0: Mad Mix Game de Azpiri sí
1: pero yo recordaba ah, algún lío que había pasado con la portada de Mad Mix Game sí
0: sí ahora que lo estabas diciendo me estaba viniendo lo, lo he escuchado en algún sitio también bueno sí. es
1: que lo explicaron en, en eh, Amstrad Eterno yo creo que fue en la segunda edición que vino ah, pero, el mismo claro. Fernando San Gregorio allí y yo creo bueno. que fue él quien lo explicó
0: de, ahí, de eso me suena así que quedó sin colorear hicieron como un concurso puede hicieron
1: ser. un concurso para colorearla y, y bueno y al final por cuestión de tiempo eh, salió sin colorear también al... Eh, impresa en, en el juego y yo recordaba algo así y he tenido que ir a buscar y ver que realmente correspondía a Mad Mix Game 2 todo, todo este caso, Mad Mix Game 1 vale. la portada fue Ajá. de Piri sin, sí, sin, sin estos líos
0: pero una vale, portada vale, espectacular sí. sin duda buenísima sí, sí.
1: portada también tenemos aquí Magnetron eh, luego si hay tiempo también lo comentaremos sobre todo que en la número uno, micromanía número uno, comentan que es la continuación de Quazatron, pero allí le llamaban Magnatron. Esto te diste cuenta tú en esa primera micromanía. si sí, en realidad había, es Magnetron. Sí sí. Había,
0: sí, sí, había un pequeño error, ¿cierto?
1: Sí. Y luego tenemos también, pues, fichajes de la temporada, con Aspar por Dynamic y Butragueño por Topo. Que enseguida pasamos a repasar. Eh. eh en el contenido interior de Micromanía.
0: Muy bien, entonces, si te parece bien, pasaríamos, por ejemplo, a la página 4. Sí. ¿Eh? Página 4, ¿te suena la página de Página me ¿Te, suena? ¿Te, ha sido, algo? te ha sido directa, directo eh, ahí. Me has dejado, mira, me has dado un minuto de cancha y ya... Y, me y, y voy al lío, voy al lío. <risa> ya, ya estaba aquí la publicidad de, de la amiga, esto es una amiga 500, ¿no? Uh -huh. Y vuelo, vuelo alucinante con amigas. O sea, es que no, ¿qué, ¿qué te voy a contar? Que tú, bueno, muchas cosas, tú, claro, tú veías sí, los, en la amiga sí, lo veía sí. en agosto, julio agosto.
1: Lo, lo disfrutaba ahí a ratillos, sí, sí.
0: Injusto. Injusto <risa> que un crío solo pueda disfrutar de ese ordenador dos meses al año. Pero bueno, oye, buena, buenos vicios, ¿eh? Como hemos dicho antes, nos pegamos en el amiga.
1: Sí, sí, sí. Hombre, el salto a los 16 bits era realmente espectacular.
0: Espectacular. O sea, es es que que yo...
1: Los juegos era increíble. Bueno, yo recuerdo allí los eh, sensibles soccer los Buah. lemmings speedball
0: speedball, speedball sí. le dimos también vaya jugazo
1: yo creo que era un, un ordenador increíble sí sí. sí, sí, es que fue para y de, no solo,
0: para... claro, es que era la primera vez que ya empezabas a eh, hacer ya te, te permitía hacer no solo jugar y, ya de, y esta vez de verdad, no era como los 8 bits que no, para estudiar, eso no se lo cree nadie pero aquí sí que de verdad te permitía hacer cosas de edición Vale, lo sí, que Deluxe hoy en... Paint, Deluxe mm. Paint eh, hoy en día, pues mira, el eh, Photoshop de, mira, yo creo que me viene a la afición de Photoshop de, de... empecé con el Deluxe mm. Paint, que le pegué muchas horas al Deluxe Paint, incluso hice alguna animación, no sé si recordarás, pero alguna animación de un tío tirándose a una piscina y tal, te permitía o sea, hacer no fotograma a fotograma. Mm -hmm. Bueno, eran experimentos, pero oye, era la, la primera vez que realmente alguien en casa podía hacer edición de verdad. Ya no era solo, yo el 90% de lo que usé en la amiga, lo disfruté uh -huh. muchísimo, el 90 o más, eh, fue juegos. juegos. Uh -huh. Pero, pero esta vez sí que es verdad, que ya, ya podías hacer cositas, y de hecho yo le, al Deluxe Video creo que era, y, bueno, y sobre todo al Deluxe Pine, le, le metí muchas, muchas horitas. Un, un ordenador impresionante. Yo, eso lo, yo creo a día de hoy que es el ordenador con el que más he disfrutado, o al menos me pilló en la edad con más que más fuerte le daba. A, a todo esto, pero bueno, esto ya llegará de momento aquí es una publicidad que sale sí. en la página 4, que bueno, aquí lo tenían cuatro gatos eh, lo, por, la... sí.
1: lo, ¿lo vendiste por eso tú también?
0: Oh, que es, yo creo que es de las cosas que más me arrepiento de tío el, tengo, el, tengo el MSX, que menos mal, es mi primer ordenador y lo tengo ¿Mm? aquí, eh. pero pero sí, vendí vendí el, el Amiga además a una pareja de, bueno, en la época me parecieron de, de una edad, que, que seguramente tenían la edad que tengo yo ahora, pero bueno me pareció un matrimonio <risa> mayor que vino a mi casa y me lo compré, no sé si era para comprarme la Super Nintendo, para era para hacer un cambio... Sí. Eh, bueno, eh, me he arrepentido mil veces, de, en el momento no, pero una vez pasados los años me he arrepentido mil veces de vender aquel ordenador, ¿sabes? Aunque no aunque no lo usase, aquí sí. lo tendría.
1: No, es eh. que y el valor que tendría ahora, porque el hermano de mi cuñado también se lo vendió por 10 euros, me parece. 10 o Diece. 15 euros pero en Cash eso, Converters.
0: Actualmente,
1: eh, actualmente no, se lo vendió pues ah. antes de la fiebre retro, o sea, ah. cuando realmente esto era basura y lo llevabas allí y te daban eso,
0: 10-15 euros. 10, madre mía, pero no, tampoco te creas, porque yo una vez vi uno en una feria, no sé, yendo contigo, me imagino, hemos ido a la sí. mayoría juntos, y pregunté, y no sé si eran 100-150 euros, ¿eh? ¿Una amiga 500?
1: ¿Mm. No, no es tan mal, pero tan barato, porque... Sí, sí, yo, sí,
0: era, ponle, no, no sé, ¿eh? igual de esto te hablo hace tres años o sí, así, eh. igual di con alguien, igual ahora vale 500, no estoy puesto, porque yo no creo, me lo voy.
1: Quizá 500 es, es demasiado, porque seguro que es un ordenador que se pueden encontrar bastantes, pero yo creo que, por ejemplo, Comodores 64, no sé si en buen estado o que funcionen, están por los 200 euros probablemente, o sea pues, que una amiga.
0: Sí, sí. no no A ver, no fue... Claro, me imagino que cada vez será más caro, ¿no? Pero no no pasaba los 150, que en el momento uh -huh. lo vi, digo, hostia, pues sí. Bueno, me lo podría llevar ahora, ¿no? no Pero ¿a dónde uh -huh. meto yo ahora? A mí me gustaría claro. tener el, el mío, el que yo tuve. Exacto. Uh -huh. Ese ha ese volado, ese... mete a saber dónde está. Igual está por alguna feria retro, ¿te imaginas?
1: <risa> te lo encuentras. ¿Le dejaste uh -huh. alguna marca o
0: qué? Es lo que te iba a decir. te dejé, Aparte de la marca de la, de la patita del perrito, ¿eh? que tenía, no sé si esta historia te la sabes, que hostia, dentro... No, no esto, bueno, los, los que hicieron de Comodora y tal <coughs> firmaron todos dentro, ¿vale? En la placa interior. Uh -huh. Esto, aquí no me estoy colando que no sé con otro modelo, ¿eh? Pero yo creo que hablamos de la Mega Firmaron todos y tal y bueno, la cuestión es que uno de los que trabajaban allí iba siempre con su perro allí a trabajar bueno no lo podía dejar solo, algo así, ¿vale? Te digo, esto uh -huh. ni me lo he leído ahora ni me ha venido a la cabeza. Y entonces firmaron todos cuando acabaron y dentro está en algún sitio, están las firmas de todos y, y la pezuña del perro también. Sí. ¿vale? Un dibujito de la pezuña simulando que el perro también firmó en el uh -huh. en la fabricación de la amiga. Esta historia me, me suena, ¿eh? lo he escuchado en algún, en algún sitio, no sé, creo que diría que, que es de, de la amiga 500. Y bueno, yo tenía un POSIT por dentro, no sé qué ponía, y ¿te imaginas? Que me encuentro en alguna feria con ese POSIT, con mi letra ilegible. Vaya. <risa> Increíble, pero no, bolo. Pues nada, esto es la, empieza en la página 4 con, uh -huh. con la publicidad de la amiga. Oye, que es una alegría empezar con estas cosas, al menos para mí.
2: <risa> Muy bien.
0: Vale, luego, mira, en la, en la página siguiente, que es donde está el sumario y todo, eh, hacen la, bueno, la redacción, ¿no?, que nos hablan eh, otra vez, igual que me has pasado, que era una declaración de, de buenas intenciones, bueno, aquí es la segunda que hacen, y nada, son agradecimientos, cartas, esa época, nada online, y felicitaciones por el nuevo formato, eh. uh -huh. textualmente, por... dime. Sí, sí, dime. Bueno, textualmente eh, dicen bueno, que es un, un el formato gigante, es mucho más molón, bueno, lo que ha hablado, esta, esta revista se ha encarado a cría, como hoy, uh -huh. decían eso, es muy, mucho más molón y tal, que las, las nuevas secciones, que es lo que eh, lo le faltaba a Micromanía, sobre esto poco te puedo decir porque yo no, no fui lector de Micromanía primera época, pero uh -huh. se ve que añaden una serie de secciones porque, que gustaron o eso ponen aquí. ¿Vale? bueno y hacen nada un poco resumen del contenido que bueno de lo que hablaremos más adelante de los fichajes de butragueño aspar topo dynamic y bueno un poquito así por encima los juegos que van que van a tocar en, en esta micromanía y eh, sigue el concurso que no hablamos el mes pasado pero bueno un concurso que teníamos que se llamaba los micromaníacos del espacio que tenías que ir recortando cada mes muñequitos y tal yo no lo recordaba eh, uh -huh. sinceramente y luego también hablan de, de otro concurso de un fin de semana en Londres ¿Eh? Por eh, El concurso se llama PCW Show Que es un fin de semana en Londres Yo de este no, no tenía conocimiento lo, lo mencionan aquí en, en el redactado
1: uh -huh. Sí, sí, no, no tenía constancia tampoco
0: Ni idea Y luego nada, nos hablan de unas cartas recortables De Charles Chaplin de la página 35 chuminada, para cortar y las mueves Las pasas y parece que se mueva el muñeco Bueno uh -huh. Muy bien, pues lo dicen aquí y nada, lo, hablan sobre una entrevista que comentaremos más adelante y ya está. Y, y bueno, están muy contentos. Muchas felicitaciones y, y bueno, que todo iba bien de momento. Y, y así fue. Pues siguieron unos seis añitos. Sí, sí, no, les fue
1: bien. Yo creo que Micromanía Segunda Época, eh, para
0: mí, vamos, fue la mejor. Sí, para mí. Sí.
1: Y ya, siguiente página, pues tenemos a los fichajes de la temporada. Eh, como hemos comentado en portada también... Eh, Butragueño por TopoSoft y Aspar por eh, Dynamic. Se comentan aquí cifras de entre 10 y 15 millones de pesetas que se ha pagado por, por Emilio Butragueño. ¿Con algún intento ahí de otra compañía española de, de también fichar a, a Butragueño? Buita, o sea que ¿no? sí, sí, había es como los fichajes de ahora
0: aquí. Sí, había, eh, hubo follón, ¿eh? Con el de Butragueño hubo follón ahí, ¿eh?
1: Inflando el precio y tal. Lo que veo es, es una foto aquí de la versión de Atari. Sí. Donde el, eh, me resulta extraño, ¿no? Que el mapa esté abajo en vez de al lateral. Es cierto. Eh, me parece. Bueno, mira, me han venido ganas de probar justo la versión de Atari. Eh, pero bueno, lo haremos cuando llegue el momento en Micromanía. Pero sí, me sí. parece que, que la, la pantalla queda como poco espacio, ¿no? El fútbol es. Eh, subir y bajar y claro te queda que ves ves poco poco pantalla
0: Hombre, eh, por el sistema de juego de Mili Butragueño del juego sí yo creo que tiene más sentido un lateral porque estás jugando en vertical Exacto. si fuese, un, sí, si fuese sí. un sistema de juego en lateral tipo Exacto. FIFA sí, sí. vale para que nos sí. entendamos todo entonces sí que estar, tendría más sentido pero claro en un juego en vertical comerte la parte de abajo y dejar sí, todo sí. el ancho libre sí, sí. Bueno, es para, lo fuera, juego, para lo, lo fuera de juego Lo probaremos,
1: sí, sí, lo probaremos Así
0: en línea, ver bien
1: Lo que también me resulta así eh, Curioso que, que sale aquí Es el tema de que, bueno, tenían hecho El juego primero Y luego ficharon Al, al jugador O sea, fue primero el juego que no El fichaje y, sí. y prácticamente aquí comentan ya para salir después del verano o sea, era algo que te dicen ya está aquí el juego
0: o sea, ya, lo, ya lo tenían hecho y básicamente era coger si podían al buitre y si no a otro de nombre, dijéramos
1: exacto, sí, sí es, es la idea
0: bien, bien bueno, mm. y luego está también el, el fichaje de, de Aspar ¿no? por Dynamic
1: sí, también otro gran juego, yo a los dos tanto a Butragueño como no. a Aspar le, les di ah, no hemos comentado el tema de Butragueño, ¿no? el gran campeonato en Amstrad Eterno?
0: No, 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 joder, esto, esto no interesa a nadie, André, interesa ¿No interesa? Que... No interesa a nadie, unas finales eh, sosas en las que falta gente que la toca, hombre. A ver, eh, yo entiendo
1: que el subcampeón no interesa, pero el que no pasa a la falla, es fase de grupos...
0: Mira, entre tú y yo, si cuando fuimos a hacer ese torneo que jugamos los dos llega a estar el VAR, yo estoy en la final porque se me anuló varios juegos claramente ilegales. y No eh. había bar. lo pedí, lo pedí, y no me hicieron ni caso. Y el otro Yo siguió creo... jugando. Ah. Se
1: podían anular ahí cinco goles. que fue? 5-0, ¿no? Yo creo que fueron no, un par de 5-0. O... No,
0: no, no me acuerdo. Ahora no, ahora no me viene a la no me viene... Me viene mente otra... otras finales vale. más recientes. Más recientes, Yo...
1: eh. Bueno, un saludo a Borshus <risa> que ganó ahí la final. Sí, cierto. Eh... cierto. Final, decir, final disputada. Remontada. Hizo una buena remontada ahí. Sí, gran partido. Gran partido. Sí, sí. Bueno, y, a, y Aspar también, eh, lo
0: jugué bastante, eh. Este, este yo no tanto, ¿ves? Al, al, buitre sí que le di un poquito más sin que fuese mi juego preferido, que ya lo dije en lo anterior, fue más de 2. Pero, pero Aspar, lo toqué poquito, pero, tú no te acordarás, yo tenía el póster de la Aspar en mi, eh, en la pared de mi cama, en el módulo, en el camping que íbamos. No, lo Tenía recuerdo. la Aspar puesto, en la cabecera de la cama tenía la Aspar. Y era, el, el
1: póster venía en la caja del, del sí, juego. Sí, sí, por eso, por uh -huh. eso, bueno, juraría que sí, sí si no sí. era un póster. Yo creo recordar, sí,
0: sí. Pues no, no recuerdo que lo tuvieras por allí. Lo tuve, fíjate lo que es el postureo, ¿eh? porque yo ese juego jugué bien poco, yo tenía ahí puesto mi aspar. <risa> no, tenía
1: un control, bueno, ya, ya hablaremos cuando llegue el momento, era un control que tenías que acostumbrarte a
0: él, pero sí, vamos, yo jugué bastante y algún campeonato gané, sí, sí. Eh, perdona, ¿me estás hablando ahora de las del par? De las par, sí, sí. Vale, vale, sí, tipo tanque, ¿no? Dijéramos que tenía, que cuando girabas tenías que con el cursor. Sí, es un ruedas, poco extraño, ¿eh?
1: giras en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Y claro, depende si vas hacia abajo o eh, hacia claro, arriba.
0: Es que es eso, pues... cuando vas hacia, hacia arriba la derecha es derecha, pero cuando vas hacia abajo la derecha es izquierda. Sí, sí, sí que sí, es un sí. poquito... Tras Cuesta de acostumbrarse, avivar. pero
1: sí. luego está muy bien. Sí, sí.
0: Sí, no, no no, no, lo considero un mal juego, pero entre estos dos me gustó más el boot. Uh -huh. Bueno, eh, si te parece bien Podemos comentar así por encima Un listado que de, de juegos Bueno, eh, potra, eh, protagonizados Por deportistas eh, españoles Sí, yo ¿Vale? creo por... que,
1: a ver eh, Estos fueron los segundos, pero comenzó El tema sí. con Fernando Martín
0: Fernando Martín Basket en el 87 De Dynamic Sí, sí, porque empezaron, mira, si te parece bien Los voy a decir así por encima, porque buscando sí. Yo no sabía que eran tantos, sinceramente uh -huh. han, han salido 20 Imagínate, yo creo, me creía que salían 10 juegos, pero bueno, sí, como tú dices, eh, Fernando Martín Basket, de en el 87, Dynamic, y luego está, eh, el Fernando Martín Vázquez, eh, Martín Vázquez Executive, de, del 87, pero esta es una versión exclusiva para MSX, uh -huh. ¿vale? Luego, ya Aquí fue, en eh,
1: MSX no era Master, ¿no?
0: No, no, era Fernando Martín Executive. Ya, ya veo. Y el otro es Fernando Martín Masquet, eh, Basket, Master, perdón. Luego, el tercero que tenemos aquí apuntado es Emilio Butragueño Fútbol, del 87, de Topo. Eh, luego, en el 88, el Aspar GP Master, de Dynamic. Luego, Emilio Sánchez Vicario, Gran Slam, del 89, de Cigurat. Uh -huh. Pasamos a Drasen Petrovic, Basket, del 89, de Topo. Luego, Emilio Butragueño 2 del 89, de Gremlin Graphics. Atención,
1: eh, atención aquí, Gremlin Graphics. En realidad, Emilio Butragueño 2 es de Topo. Lo que pasa sí, es que un poquito de... el juego, eh, en realidad, eh, venía de Inglaterra, era el Gary Lineker, de hecho eran dos juegos cierto, eh, diferentes, verdad, hostia, creo, que, lo dices. que eran de Gary Lineker, y el desarrollador de ese juego era Gremlin, pero Topo yo, les compró el juego o los derechos para España y cambió todo, cambió el nombre, o sea, hizo sus cambios, eh, solo para llamar... Aparte de portada, pues eh, cuatro cosillas dentro del juego. Pero básicamente es el mismo juego.
0: ¿Tiene lo del entreno y todo? que tenía. Sí, el... sí,
1: sí. <coughs> sí. De hecho, yo creo que en Inglaterra el del entreno era un juego y el del, el del partido oh, era otro juego diferente, de, ah. de Gary Lineker. Pero ah, aquí lo trajeron como
0: Emilio Butragueño 2. Sí. Claro, pues supongo que el uno había tuvo el éxito que tuvo y dice bueno era ya tirar sí. un poco de, del hilo, ¿no? Pues le pusieron, sí. por uno. Milagro año 2, de 89. Luego pasamos, pues bueno, el mismo año, el Mitchell Football Master, eh, más Super Skills, también de 89, de Dynamic. Eh, seguimos el mismo año con Perico Delgado, Mayotte Amarillo, de Topo. Eh, tenemos en el 90, pasamos ya al 90, Ángel Nieto Paul 500, de Ópera. Luego en el, en el 11, es grande este, eh, Poli Díaz Boxeo, de 1990, opera Soft. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, luego tenemos Sito Pons, 500 centímetros cúbicos, Grand Prix Grand Prix del de 90, de Figurat, uh -huh. eh, el mismo año, y también de Figurat, eh, Carlos Sainz, eh, campeón del mundo de rallies. Bueno, con esto hay un pequeño lío, ¿eh? Las, con la arcade, con el nombre... De momento, el, este para versiones de 8-bits se llama así, ¿eh? Carlos Sainz, campeón, eh, campeonato del mundo de rallies.
1: Sí, sí, sí.
0: Luego Pero hay o un o sea... temita ahí con el arcade...
1: ¿Has visto, no, la portada que eh, cuando perdieron los derechos o cuando Ay, se acabó los derechos y Carlos Sainz cambió a Toyota, le pusieron ahí el casco? El casquito, eso es bueno, ¿eh? Estaba ahí, lo, la cara de
0: Carlos Sainz, pusieron el casco y ya, la, ya y está. Y para adelante, coño? Venga. Vamos a hacer ahora otra portada, ni tonterías. Sí, eso, 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 eso es muy bueno. Oye, pues y lo hicieron bien, ¿eh? Da el pego, ¿eh? El casco. Si no te sabes esto, dices pues, te lo sí, comes. Sí, sí,
1: cuela, cuela. <risa>
0: Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Mira, eh, después de Carlos Sáenz tenemos el World Rally Championship del 93 de Cigurat. Este es el mismo, pero el arcade, ¿no? Entiendo. Sí, sí, es el
1: de Gaelco. Sí, bueno, sí, sí, fueron. Yo creo que Cigurat, no sé si lo hizo para sí. y para Gaelco. micros y Gaelco, Gaelco hizo el arcade la recreativa.
0: ¿no? Vale, este, sí, porque Gaelco es una empresa en Barcelona, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, eran los los beat managers, los cómo se llama. Eh, New Frontier Sí, sí Que acabaron luego Gaelco Y luego volvieron a ser Beat Managers Se unieron con Virtual Toys Bueno
0: eh, Sí, sí, gran, gran, gran arcade
1: Veteranos de de, de de la escena De videojuegos españoles
0: sí. Exacto pues mira, eh, ya quedan poquitos. Eh, luego eh, pasamos al Fernando Alonso, Fernando Alonso Racing, del 2004. Y mira, Gaelco también. Este ya hablamos de móviles, ¿eh? Sí, sí Esto sí. ya es, es otra generación, ¿vale? Creo que es la primera vez que hablamos de un juego pasado el 2000. Sí, sí, sí. F Fernando Alonso. Sí. Es el primer juego, todo lo que hemos hablado hasta ahora, sí. llevamos dos programas, es, es retro. Claro, vamos por el 88. ¿Qué más tenemos aquí? Ya como curiosidad, ¿eh? Tenemos sí. el, el Rafa Nadal tenis del 2006, de Virtual Toys, como decías. Eh, Pedrosa GP 2007 de Gaelco Móviles. Aquí es uh -huh. para, para móviles también. Y luego aquí hay uno que no me queda muy claro, que es el 3D Pedrosa GP. Creo que es del año 2009 y es para teléfonos móviles. De este no he encontrado mucha información, sinceramente. Uh -huh. Y el último es el AO International Tennis eh, 2008. Uh -huh. eh, PlayStation 4 y Xbox One. Estamos, estamos ya fuera de... Do, he dicho 2018, eh, no sé si he dicho. Vican sí. uh -huh. eh, Studios. Y bueno, este es como curiosidad, ¿no? Para que se vean los juegos que han ido saliendo deportistas españoles, ¿no? Y esto es una sí. lista que faltarán algunos, me imagino. Es la que hemos hecho así por encima y han salido bastantes más de los que yo recordaba.
1: Sí, bueno. Eh, yo creo que se empezó en los 8-bits, muy a saco. ¿eh? Fíjate, eh, Poli Díaz, eh, Ángel Nieto, y Pons, eh, o sea, varios de motos... Varios de coches, Michel, Emilio Butragueño. Eh, bueno, y, y quizá luego hubo un vacío. Sí, porque hay un que, salto ahí sí. de
0: unos añitos. ¿eh? Sí, sí. El sí, salto que la... también
1: eh, las empresas españolas, pues, eh, no quizá no. Eh, además, también es un poco el me mercado español, ¿no? Eh, deportista, deportistas españoles es algo que sí. vendes un poco aquí, claro. excepto ya. Ahora hablamos de Fernando Alonso, Rafa Nadal, que ya entonces son... Sí, estos eh... ya
0: son conocidos a nivel mundial. Sí, exacto. Sí, bueno, sí. Butragueño también. Y Aspas, sí, Sito
1: Pons también, pero que pudieran vender videojuegos Eso fuera claro. de España, no lo más sé.
0: Complicado. Sí. Más complicado, más uh
2: complicado. -huh.
0: Pero bueno, entonces, eh, mira, pasaríamos a la página, si te parece bien, tenemos sí. finiquitado el tema de los deportistas. Y tanto. Muy bien. Pues mira, pasaremos a la página 11, que hacen una entrevista al director de System 3, ¿vale? Uh -huh. Marc Kale. ¿Vale? Eh, uh -huh. Aquí como, mira, eh, lo ponen con C, ¿no? Yo, lo, la mayoría de los sitios lo he visto con K, que no sé si es su cambio. ¿No? O sea, el Kale, no, no el Mark. Mark sí, sí. Kale. Aquí lo ponen con C, una o sea, curiosidad. Uh -huh. Parece español el nombre. Uh -huh. Es con K en principio, ¿vale? Es el director de, de System3, una empresa que, que sigue, sigue funcionando. ¿Vale? Y uh -huh. hacen una entrevista, dice que están unas tres horitas en sus oficinas de en Londres. Uh -huh. Un poco aquello para, para decir que se las gastan en viajes y tal, ¿vale? Sí. ¿Vale? Y bueno, la entrevista pues habla un poco de, no sé, por el, el, nombre, ¿no? De, de dónde viene existen Tres y es algo tan sencillo como que eran tres amigos, ¿vale? Uh -huh. Eran dos estudiantes y uno que trabajaba, eran tres amigos. Que luego se fue uno y quedaron los dos, pero los otros dos que dijeron: de Hombre, ya lo dejamos, ¿vale? sí. lo, lo existen de tres, pues, ya, ya están hechos los logos y todo, vamos a tocarlo. vale y, y básicamente era porque empezaron siendo tres amigos, y bueno, de esto hace, de esto hace 30 años. vale sí. eh, Bueno, algunos de sus éxitos son el Death Star Interceptor, eh, International Karate, The Last sí. Ninja, el 1, 2 sí. y el 3. Eh, bueno, Arcade, Arcade Plus, Van Gogh Knights Bueno, el del, por ejemplo, de Las Ninja Bastante famoso sí. de la época Ese vendió unas 150.000 150. copias en todo el mundo ¿Vale? Y eso que solo salió en Commodore 64 Son sí, sí. cifras muy altas solo para un sistema ¿eh? Sí, sí, sin duda Yo
1: siempre había tenido ganas de jugar a Las Ninja de Commodore Porque en Amstrad solo salió Las Ninja 2 ah, Solo y... salió 2 Sí, solo salió el 2. Una caja espectacular. Era un formato realmente guapísimo. Y el juego estaba realmente bien, pero era de esos juegos que también costaban de disfrutar en la época, porque eh, puzzles que a lo mejor no sabía resolver, eh, no era mucho de acción, era más bien de, o bien sigilo o estrategia, y a mí no, no me convenció en su momento, a pesar de que me lo pasé. Bueno, me lo pasé por las guías estas de micromanía, que te explica paso a paso lo que tienes que hacer.
0: Eh, aún así, ese juego es sí, si no, bastante complicado. No,
1: ¿no? Si no, no me lo hubiera pasado. Sí, pero bueno, cuando tienes aún ahí el paso a paso, Uf, pues no va, me, vas avanzando.
0: No me he pasado yo juegos tirando de micromanía a, a tope. <ríe> sí,
1: sí, sí. Pero, pero es de esos juegos que dices, ahora es cuando lo disfrutaría realmente más. No, sí. Y el Last Ninja, en Commodore que además tiene mejores eh, gráficos, pues es uno uh -huh. de los juegos que me apetece probar de la época.
0: Sí, sí. Pues mira también, como comentario, dice que el, el International Karate fue número uno en, en USA, ¿vale? Estados Unidos. Y solo, solo System 3 y Firebird fueron las uh -huh. únicas compañías británicas en lograr un número uno en, en USA. Oh, ¡Ostras, curioso! Sí, uh -huh. sí, lo, lo comenta aquí así por encima... Y bueno, dice que, que tenían 11, 11 programadores y dentro de esos 11 ya estaban los, los grafistas, los sonidos, los de gameplay, uh -huh. 11 personas. Imagina, siendo tres amigos y tenían 11 empleados. Dijeron 11 programadores que hacían un poco de todo. Y curioso que... la,
1: la diferencia entre el mercado americano y europeo de, de, de 8-bits, ¿eh? Allí que triunfara el Commodore 64, sí. mientras que en Europa se puede decir que era residual, quizá en Inglaterra, pero... Eh... En otros lugares, bueno, el que barría era el Spectrum y, sí. y Amstrad, que triunfó mucho en Francia, triunfó en España.
0: Claro, pero todo estaba dado, ya no es como hoy en día dijéramos que, yo qué sé, me invento, ¿eh? entre Play y eh, Xbox... Tú tienes acceso por igual a las dos. Tú compras la que más te gusta, ¿no? Pero es que mm. en esa época comprabas lo que tenías, ¿vale? tú ibas sí, a sí, lo
1: que había a mano, lo que veías también de compañeros que, que tenían. Sí, pero po ¿Sabes?
0: poquito poquito había que elegir. Y muchas veces ibas a comprar un ordenador y yo tengo que admitir, obvio, eh, esto es, mm. esto es un primicia mundial, que tengo una tuve un MSX y no un Astra porque me gustó más por fuera, ¿vale? Así, <risa> y, no, sinceramente te lo digo. Luego ac acerté de pleno, como tú sabes, bueno. pero te, te lo digo en serio, estaba, estaba el MSX con su cinta y todos los Lo vi como más grande, ¿no? me gustó más. O sea, mis padres pobres no tenían ni idea. Y era uno u otro, y me acuerdo en la tienda, es que de eso sí me acuerdo, y tengo pocos recuerdos así tan pequeño, ¿eh? Y bueno, me hizo más gracia este, ya está. Si no hubiese tenido pues, un Astra o un como lo que hubiese, habían dos en el escaparate. El otro, me imagino que sería un Astra o un Spectrum.
1: Y acertaste porque era el más sí. bonito por fuera, ¿no? Y ya está. <risa>
0: En eso, eso es lo que acertaste. Bueno, seguimos al siguiente comentario de Marcale. me veo que el, el, el tercer episodio lo voy a hacer solo. A este paso ¿Ya? Te, vas a seguir los pasos del becario. Yo te, yo te, aviso,
1: yo te aviso. El becario, si, si revelamos el nombre del becario, habrá
0: problemas. <risa> pues pues eh, eso, eh, Marcale. ¿vale? ¿Y qué más, qué más nos dice este hombre? Bueno, que era así: que tenían 11 trabajadores y tal. Y, y así bueno hace eh, referencia a que a partir de, de ese momento, del en julio del 88, en unos meses, decía que a partir de ahí se encargarían ellos de hacer el, el marketing, que hasta hasta ahora se lo estaba haciendo todo Activision. Tenían un uh -huh. contrato con Activision que cumplía, pero a partir de ahí se dedicaron ellos. <coughs> o, o decía que querían dedicarse y así lo hicieron. ¿eh? Uh -huh. Bueno, eh, avanza la salida al mercado del de las Ninja 2, que bueno, uh -huh. es, yo es que tampoco este lo conozco mucho, que este es el que me comentabas tú ahora, que también está para sí. Amstrad. Vale, que como gran novedad es que te dejaba grabar partidas en disco, que eso era muy importante.
1: Ostras, no recuerdo cómo se... En, yo tenía cinta sí. y sí que es verdad, no recuerdo cómo se grababan partidas, pero el pues, juego era muy largo, no sé si había sí. códigos o cómo iba. No,
0: no, él, él lo, lo desconozco porque yo no lo he jugado, ¿eh? pero sí, él, sí. él en, en esta entrevista dice que como gran novedad, aparte que claro, él vende la moto aquí a tope, que es sí. mejor que el, en, en todo que el uno, no pero uh -huh. que como gran novedad es que dejaba grabar partidas en disco. Claro, claro,
1: pero en cinta no sé cómo lo harían. Ostras.
0: Igual, él dice disco, que no sé, sí, sí. igual en cinta ah. no se podía. Uh -huh. No lo sé. Y luego hace aquí un comentario para, para tomar nota. ¿eh? Y su, pues, le preguntan, bueno, ¿y ¿qué tal los juegos españoles y tal, no? <risa> <risa> no sé si eso lo has visto, ¿qué? Sí, lo he leído. Le preguntan un poquito por los juegos españoles, ¿no? Y él dice, bueno, que ha tocado bien poquito, que él conoce Game Moves y Army Moves, muy buenos gráficos, dice, pero muy difíciles. Dice aquí, lo importante es el gameplay. Si el juego se te hace muy complicado no no vuelves a él y yo creo que tiene, yo creo que tiene más razón que un santo vale sí. eh, por encima de los gráficos por encima de, de, de todo está que básicamente que resumiendo que te diviertas vale si tú no sí. te diviertes no no vuelves ya está es así de claro en, el, en la época claro tienes cinco juegos a de volver porque no te queda otra pero te has de divertir eso no quiere decir que sea fácil
1: no tiene que ser un reto pero exacto. lo que no puede ser es que sea un reto subir vivo de la primera pantalla eh, exacto, y no exacto. avanzar de, de esa. Pues ¿Por mira... Porque además la casualidad, el día que por casualidad pasas la primera, en la segunda caes.
2: Sí, sí, eh...
0: no claro. Y, pero esto lo tenía claro este hombre en julio del 88. Aquí eh. quizá costó un poquito más pillar esa idea, ¿no? Sí. <risa> y bueno, y me, ha llamado, me ha llamado la atención, ¿no? Y bueno, y bueno lo que él dice Que claro, que ya en ese momento Ya empezaba a haber Mucha industria, ¿no? Entonces viene a decir algo Bueno, de, de perogrullo, ¿no? Que un juego No solo tiene que ser bueno, tiene que ser Excelente para triunfar, ¿vale? Mm. Y por encima de todo, tiene que tener un buen Gameplay, ya no vale No vale cualquier juego que saques al mercado Porque es la novedad, ahora tiene que ser muy Muy bueno, si quieres, y con eso dice que Él <coughs> puedes competir a nivel mundial Aunque tu empresa sea pequeña, si el juego es bueno Puedes mm. tirar para adelante Claro, no es como hoy en día, hoy, es que es, la industria es otra completamente, ¿vale? Y él decía eso, que tenga, que te diviertas. Que te diviertas con un juego, que puedas avanzar, que es lo que tú dices, que sea un reto, pero que no sea un, pues, una frustración continua, ¿no? Correcto. Y bueno, hoy es la, un poco la entrevista, es, es un poco esto, y a nivel de comentario te diré que en la, si tú pones la web, ahora, esta tarde, de, uh -huh. de, de System 3, pues eh, hacen mención a esos 30 años. Y, y mira, pone esto. Pone fundada en Londres, bueno, en el 82, ¿Eh? por Marcale, somos el único editor británico independiente de esa época en evolución. Y, y como creadores de juegos galardonados durante más de 30 años, en todos los formatos, estamos orgullosos de nuestro patrimonio. Venga, tirándose flores ahí. Hombre, eh, si,
1: si siguen ahí eh, trabajando, realmente es, es importante. O sea, es increíble.
0: Sí, Porque ahorita.
1: de la época, bueno, Activision debe ser de la época...
0: No, pero ellos sí, dicen aquí que somos, somos el último editor británico independiente. De esas divisiones
1: americanas, sí, sí.
0: Y claro, quedan, quedan ellos, de, de esa época, queda esta gente, al menos allí, ¿no? Y mm. estamos muy orgullosos de nuestro patrimonio, de oye, pues, <ríe> bien hecho. Claro. Y mm -hmm. esto, esto es la web, de nada, nada que ver con la entrevista, esto es de la web actual, de, ahí siguen los tíos. Cambiaron mm -hmm. de nombre varias veces y tal, pero bueno, eso ya siguen siendo System 3.
1: Muy bien. Pues, oye, si te parece, yo pasaría al mega juego, Desolator, que a mí realmente me ha sorprendido, es, la, es totalmente desconocido para mí y es esta primera joya que he descubierto aquí con, con Retromania 30, eh, que un poco es para eso el programa, ¿no? El, vamos a probar aquellos juegos de entonces, también los que desconocíamos y, y este, por lo menos la versión arcade, que además totalmente desconocida para mí, sí, para mí. me ha parecido buenísima. Y las conversiones pues eh, están también bastante bastante bien dentro de lo que es de esperar de una conversión a Spectrum Amstrad o Commodore. No sé qué te ha parecido a ti el, el juego.
0: Pues mira, eh, me, me duele también decir esto pero en Astra, en Astra me ha gustado mucho. Es, uh -huh. es divertido, no, no lo conocía y tampoco conocía el arcade que lo he, que lo he probado y yo no sé si es por, por no jugar con una máquina de verdad o con un un joystick, un pad como Dios manda, mm. pero a mí el de, el de recreativa evidentemente es superior en todos los sentidos, pero lo veo muy difícil. O sea, los, los, la IA de los jugadores, mm. de, los, de los malos. Sí. Claro, aquí son listos.
1: Claro, yo es que es lo que tenía aquí anotado de, de la conversión, que justamente los enemigos parece que sigan como rutas establecidas,
0: sí, exacto. pero pasan en, de en ti, van
1: dando vueltas por la pantalla.
0: Sí, van a su bola.
1: Y pasan de ti, tú puedes un poco esquivarlos o te acercas a darles cuando bueno, cuando te va bien. Y en cambio en la recreativa es cierto, también la ventaja de la recreativa es el, el poder dar, dar golpes a 8... Ocho ángulos, ocho ¿Sí? direcciones, que en, el, la re, en las conversiones son cuatro, arriba,
0: no, abajo, sí, sí. izquierda y derecha. El juego es mejor en todo, el juego es mejor, sí. pero sinceramente a mí en un teclado, que es como lo he uh -huh. probado, se me hizo cuesta arriba. Es que, los claro, he acostumbrado, he acostumbrado de, de probar este mes y tal, de probar el en Amstrad, que uh -huh. me, oye, me ha divertido mucho, ¿eh? Eh, claro, eh, probé este y digo, madre mía, aquí se han vuelto listos esta gente, ¿sabes? Sí, <risa> y se paraban sí, de seguirme sí. y, y, y yo estaba más siguiendo las mecánicas que seguían en, en Astra más lineales. ¿no? Que, sí, sí. Que eso, bueno, lo decir, peor, eh, eso lo hace peor, eso lo hace peor.
1: Decir un poco de qué va el juego, ¿no? Es como entras en una especie de, ¿cómo es? De, de,
0: de mansión
1: o de... Sí, mira,
0: si me permites, Andreu. Sí, sí, sí. En, eh. en un segundo, eh, antes de que empieces con el, el argumento. Asley, supongo lo has visto aquí el, el, la intro que hacen, me encantaba en, en juegos, cómo se inventaban que, que no ah,
1: tiene nada que ver con nada, el juego no tiene que se si viene ver, pero... de Vietnam el tío este oh, pero que buenísimo, si...
0: buenísimo <risas> mira, mira, solo te leo el primer párrafo, porque es buenísimo luego, esto, esta intro se la podías poner al 80%, menos al buitragueño y a las par a todos le ponías poner esto ¿eh? sí, Entonces, sí, lee, lee, que ahora comento está, está muy bien, mira, de, mi, mi nombre es Mac mi apellido lo olvidé, y además ¿a quién le importa? Bueno, es verdad, ¿a quién le importa? a nadie, ¿Eh? luché durante dos dos años en Vietnam, donde me convirtieron en una auténtica máquina de matar, eh, sin presente sin futuro, sin recuerdos, eh, me gano la vida como mercenario a sueldo, no conozco los ideales, eh, no, sé, no sé qué son los escrúpulos, no tengo sentimientos recuerda esto, si tienes un buen fajo de billetes en el bolsillo podremos entendernos si no, procura no cruzarte en mi camino F fantástico, tío pero es que yo leí esto
1: y luego pongo el juego y digo, pero aquí que hacen los monstruos que lanzan fuego y, y, y caballeros, eh, yo lo cabezas, hice vez, ¿eh? volantes. Digo, es si esto no es Vietnam ni, ni es nada. Ah, pero aquí tú lo leíste han Sí, sí, yo leí antes y digo, pero si este juego no tiene nada que ver con Vietnam ni nada que me explican aquí en Micromanía.
0: No, no, pero, pero él no dice que esté en Vietnam, ¿eh? Él dice que el tío que, que luché durante no. varios años... Claro, claro, Vietnam. luego, luego acabé
1: de, de leer y ya, pasaba ya por allí. dice
0: que llega a pues esta está. fortaleza y... Y lo contratan.
1: También en la máquina te, te aparecen los malos de entrada, que es como una especie de vampiro y como dos monstruos... Sí, 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 sí. Y se van. Y entonces te sirve un poco de guía, pero yo la primera vez que lo puse digo... Y esto sí, todo sobrenatural, no, no. Cuando me vendían
0: aquí Vietnam y un mercenario. Ah, pero, si esta intro la tendrían hecha para otro juego. Sí. Tú, tú lo pones aquí ya hasta el tío diría: Oye, es de deportes. No, pues mételo. Ya, pero es que no, mételo. Y para adelante, tío. Pero sí, 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 sí. Me, 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 ha hecho, me ha hecho gracia. Hombre, también curiosidad las portadas, ¿eh? De, de, de Arcade y de, y de 8 bits. Nada que ver.
1: Sí, sí, el nombre también diferente. Sí, el, Eso el, nombre alto, por... el, el nombre de 8 bits. Vamos, que yo desconocía cambio... totalmente.
0: Me lo dijiste tú sí, Oye, sí que, el... eh, que esto está en arcade porque, señores, esto lo puedo decir, Andreo, que tienes una máquina recreativa en tu casa. Esto lo puedo decir. puedes, lo... puedes decirlo. Puedes lo vas decirlo. a cortar todo.
1: <ríe> puedes decirlo, sí,
0: sí. Como, como eh, Factory soy la, Arcade. La Amigos clase alta. de
1: Factory Arcade. O, oh, ah, a ver, eh, podéis entrar en la página web. No son patrocinadores, pero hay, <ríe> hay para todos los niveles.
0: Sí, o sea que... que... Nivelón de máquinas, nivelón, pues, sí. bueno, este este hombre tiene una máquina... Puedes elegir el un PC
1: potente para jugar juegos de ahora, o puedes elegir tener una máquina Recreativa. y jugar a juegos retro.
0: Es impresionante, ¿no? Ya, ya me he echado algunos oficios contigo en tu máquina, oye, es un, un lujazo, ¿eh? Poder tener hoy en día, aunque sea un por una emulación, es, es una pasada, un, bueno, un regalo que no te esperabas, ¿eh? Que eso no te lo compraste no, no, ahí, tú, ¿eh? Para, para mis 30...
1: <risa> ¿Tus 30 qué? ¿Tus 30, tío? 30 años? No, ¿No fue entonces?
0: Cada, cada programa eres más joven, tío, es increíble. Sí. Pero bueno, pues, esto fue un, sí, un buen sí. regalo que le hizo sí, su bueno. mujer. ¿eh? Tomen sí, nota, bueno. señor. Si alguien, si alguna chica nos escucha, tomen nota. Esto es un regalo que, le, que nos gusta a los hombres. ¿eh? A ver si van tomando nota, ¿no? Tú vas dejando ahí la pista. Yo, yo lo, he dicho, lo he dicho ya en mi casa de todas las maneras posibles. Yo lo dejaba, he dejado hasta notas explícitas ¿eh? en Word, y no hay, no, hay, no hay manera. La mía no lo pilla.
1: Algún día, algún día caerá, ya verás. Sí, dice. Pero bueno, ya sabes que puedes venir aquí y nos volvemos a pasar cuatro o cinco juegos. Ah,
0: hostia, sí, sí. Como, bueno, lo malo es que sí si voy... Bueno, malo, bueno. Voy a tu casa y, y las mujeres no nos ven. Desaparecemos bueno. en la maquinita, como no hay que meter monedas. Exacto, ahí... Claro. Es
1: la gracia, los continuos ahí, va, venga, otro, otro. Hostia,
0: claro, tú este lo has podido disfrutar como Dios manda, ya te digo, yo en él me ha costado mucho con teclado. Sí,
1: a ver, yo por ejemplo, en Amstrad me gusta, ¿eh? Y el, es es los, muy bueno, los tío, me ha sorprendido. colores, está muy bien, eh, lo único que no tiene scroll, ¿eh? Yo, por ejemplo, la versión de Commodore 64 también me ha parecido muy buena, además sí. tiene scroll, la música obviamente es mejor... Pero yo cuando veía las, las eh, versiones de 8 bits no entendía. En Amstrad salía un bicho de fuego, en Commodore no salía y ese bicho de fuego era como un, un caballero con una armadura y no entendía bien qué es lo que estaba pasando. Y luego juegas al arcade y ya como que parece que todo cobra sentido, ¿eh? porque este bicho de fuego se mueve, es como un enemigo más.
0: Aquí está más limitado, claro.
1: Claro, luego eh, todos los enemigos se transforman en un eh, caballero con, con armadura cuando coges uno de los power-ups. Bueno, no sería un power-up, sería un power-up a, a evitar en este caso. El salto, el salto también, eh, ya, ya lo comentamos, ¿no? Es que no tiene sentido, el salto en Spectrum no, no sirve para nada, pero en arcade puedes pero, saltar los barriles... Pero una, puedes... una cosa,
0: el, el salto, si no... Si no me he enterado yo, el salto solo, está de, solo lo puedo hacer en Spectrum, porque en Amstrad no salta. No, en Amstrad
1: no salta. O, no, no, no salta, o ¿eh? yo no he encontrado esa... la forma tampoco. porque... Pero es que en Spectrum, ¿para qué salta? Porque el salto es como un salto triple.
0: Bueno, que... las minas, ¿no? Quizás.
1: No, no, yo lo he probado y las minas no sirve para nada, porque hace como un triple salto, pero como si fuera un saltador de triple salto, ¿no? Es... Entonces cae enseguida, vuelve a saltar, vuelve a caer, vuelve a saltar. No, no puedes es que, ni, mmm... ni evitar las minas, ni evitar los los mm. barriles que te lanzan tampoco.
0: Poco te puedo decir porque yo el que le he dado bien entre comillas mm. es el de Amstrad el de, el de el Comodore Comod sí. sí, eh, perdón, el de Spectrum lo he probado muy por encima vi que saltaba el hombre, lo intenté saltar en Amstrad no había manera y el de Arcade lo, lo he probado poquito, pero el, en, en Amstrad sí, no salta o al menos si alguien sabe cómo no. salta este hombre que no lo diga porque...
1: que nos lo comente, sí, sí.
0: Spectrum me hizo gracia que el,
1: el personaje jugador cuando va hacia arriba es el mismo sprite que los enemigos.
0: Ha cambiado. Yo al los principio,
1: colonia. claro, al principio iba hacia arriba, los enemigos también iban hacia arriba, y digo, ¿quién soy yo? Porque todos tienen el mismo gráfico. Y si no vale. te giras, no hay diferencia.
0: Vale, vale. Sí, <risa> sí, sí. No, son, son pequeñas diferencias, como la, por ejemplo la barra de energía, que en, en todos es barra de energía. En, en hasta por ejemplo, son puntos. Va por uh -huh. puntos cuando te van a matar. En la izquierda tienes un, un contador que llega a cero, sí. dijéramos. Sí, sí. Y en cambio, en, en Comodore, si no recuerdo mal, mira, en Commodore, en Arcade, y a ver si sí, en Spectrum, tiene una barra, una barrita de energía que al menos, en Commodore está bien integrada porque está abajo, no molesta. ¿Vale? Está fuera, como lo que hablábamos de, que era el Butragueño, que tenía abajo el sí. menú y tal. Entonces no, no uh -huh. se mete en pantalla y no molesta. Pero, por ejemplo, en Spectrum, esa barra de energía uh -huh. está, a mí me molesta. O sea, está puesta dentro de la zona de juego y hay veces sí. que tapa, que tapa, bueno, como curiosidad, eh, tampoco, es que sea. Sí pero no, no veo que no lo hayan integrado bien. En cambio, en Astrad no existe esa barra y lo solucionan con puntos. Menos, menos visual, pero oye, te enteras igual. ¿eh? Sí, a mí lo que me sucedió en Spectrum es al llegar a los
1: primeros enemigos, esas cabezas, no podía golpearlas. Sí. No sé qué pasó, pero no me cargué tres y las otras no había manera de golpearlas. Pero lo curioso sí? es que tampoco me golpeaban a mí, ¿sabes? Como que no pasaran por mi plano. Ni, ni me pero dispararan te, nunca. ¿Te atravesaban o algo? ¿Qué? No, no te atravesan, pero te, te, pasaban por ahí al lado, tú intentabas golpear y jamás le dabas. Ah. Y además tampoco eh, te daban. Bueno, no me puse en medio, quizás me hubieran golpeado si me hubiera... Mano. Intentas esquivarlas, pero no, es aunque fíjole. pasen cerca no te dan, y yo intentaba golpearlas y no podía.
0: Ah. No sé. curioso, curioso, sí, en Amstrad sí. Sí, que, sí que se pueden dar, y no, de hecho no es un juego demasiado difícil, al menos, ¿eh? Yo, uh -huh. siguiendo... Bueno, claro, más o menos, no me lo he acabado, ¿eh? Pero pero como curiosidad, ¿sabes el mapita este que te sale, al menos en... En Astra sí que te sale un mapa a la izquierda, que sí, en, en sí. Comodore no sale, y en Spectrum... Bueno, Spectrum sí que sale, ¿vale? Un pequeño mapa a la izquierda, que es como una casa de varios pisos y tal. Uh -huh. eh, yo he llegado al último piso, que son como cuatro o cinco fases... Pasas uh -huh. cuatro o cinco fases, y, y vuelve a empezar abajo, que es un bucle... Este hombre viene del Vietnam y ha quedado tocado y, y vuelve a repetir el, la pesadilla, sí, sí. ¿o qué, qué, qué coño pasa aquí?
1: Sí, sí, no sé. Yo en Arcade me parece que llegué como a la tercera planta o algo así.
0: Pues, no sé, como curiosidad yo llegué a la quinta y no es el final del juego, porque te estoy hablando eh, 30 minutos, media horita y mm. se puede llegar ¿eh? más o menos eh. algún salvado estado también lo he hecho ¿eh? las cosas las cosas como son mm -hmm. pero en media horita llegas allí y, y vuelve a aparecer abajo no sé si es que tienes que hacer varias pasadas o qué pero bueno es como como curiosidad no sé si es un bucle continuo o se acaba ¿no?
1: yo creo que era típico de volver eh, vuelta a empezar a... Y... sí 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 y ya no
0: tengo... Juego sin fin mm -hmm. eso lo he visto en Amstrad ¿eh? desconozco si en Spectrum en Commodore eh, también pasa lo mismo en arcade no, no lo sé yo te hablo de Amstrad que es la que sí. la que madre mía, con lo que yo sigo y aquí no tocando Astra, es, con, madre mía, qué vergüenza
1: es como te confundiste
0: en fin. qué, qué vergüenza es que igual no estaba, igual si está en Astra me lo quedo, ¿eh? Porque tenía más colorines el teclado y eso, yo
1: creo por fuera era más bonito también, a pues, ver el MSX no, hay que reconocer, ¿eh? MSX por fuera ah, tenía su, su que es precioso, sí, sí.
0: y este era el que yo tenía al menos, algún día colgaré una foto en el Twitter es uh -huh. así más grandote buen tocho, tenía incorporada la cinta los dos cartuchos, el Buen trasto, ¿sabes? Pesa un huevo. <risa> Lo, tengo. <risa> Lo tengo. aquí y funciona. Bien, bien. Vale. Eh, pues, una, eh, una cosa, Andreu. Sí, como hablando, mira, hablando de, de MSX, como curiosidad. Uh -huh. eh, en MSX existió un, un Desolator también. Uh -huh. Vale. Y es del año anterior, si no, si no me equivoco, de Gremlin Graphics, pero eh, es un, es un shooter, o sea, es de Naver Vale. Uh -huh. eh, juego de, de marcianitos, de naves en, en lateral, dijeron, nada, o sea, es otro juego, pero se llama igual. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, de hecho es que no sé tampoco por qué le cambiaron el nombre de, de Recreativa, de Kairos a, a Desolator, pero bueno. No lo uh -huh. sé. Pues en MSX un año antes eh, uh -huh. ya existía un, un Desolator, que es un juego de naves, eh, un Sutemap en lateral, y ya está. <risa> y digo, claro, yo la, de hecho el primero que intenté probar fue este, por supuesto. <risa> y, y lo veo, digo, esto no, esto no me cuadra con nada con la micromanía, digo, esto es otro juego. Y bueno, mirando un poquito, sí, sí, te das cuenta que en MSX no estaba y tenían uh -huh. bueno estaba estaba esto es otro juego no es malo eh pero es que no, no tiene no tiene nada que ver sí sí pero bueno, muy bien. nada, como curiosidad
1: muy bien toda esta información también quizá sería interesante comentar también a los oyentes no eh, la sacamos normalmente de Movie games sí. esta web que base de datos entras ahí el nombre del juego y te van saliendo todas <tose> las versiones screenshots incluso eh, cajas portadas cintas un montón de información, es vaya a mí, es una web eh, de las chulas para, para poder seguir esto, ¿no? De metes ahí de solato. ¿Estaba en MSX o no sí, estaba? Exacto. Sí, sí. Estaba, eh... estaba,
2: es,
0: solo hay un juego que no he encontrado en esa web de momento y ya llegaremos sí. más adelante. Porque eso tiene, eso tiene miga. Pero, pero sí, una gran una, una gran web de base de datos en inglés. Eh, sí. Movie Games. Uh -huh. Pero bueno, los datos básicos los sacas. Yo tengo un inglés muy justo aquí este señor habla perfectamente inglés pero yo no bueno, y, bueno, y, ya, bueno. y, y ya me... si sí, sí, tú tienes máquina recreativa, hablas inglés es un partidazo, bueno. ya verás cuando... ¿cómo se llamaba el, el oyente que, con el que... Cenaste. Dante 77 Dante 77, eh. es un partidazo, no lo dejes escapar hazme caso Ahí, su, solo dio para una noche <risa> así te regala otra recreativa para hacer la competencia a tu mujer vaya, hostia, ¿Eh? entonces sí que le haría caso eh, entonces cambias, ¿eh? <risa> claro <risa> pues eh, si te
1: parece pasamos siguiente página y tenemos en punto de mira Silent Shadow Silence. un juego de Topo Soft, un shoot 'em up también con portada espectacular eh, no sé quién hizo la portada de este no, eh, lo,
0: sé. no lo sé pero de la, la Spirit no es al menos no, no tiene el estilo
1: eh, creo que no es pero ahora mira fallaría si lo dijera no lo pero sé pero no es, es espectacular y el juego a mí me ha gustado también mucho. Estaba en Spectrum y Amstrad. Y bueno, no sé, yo así como Shoot'em Up, por lo menos en Amstrad, tiene un scroll bastante suave. Es también un poco como yo, el que... A, te... ahí,
0: Andreu, discrepo un poco. No, no es un scroll como otros juegos, pero no, no lo vi... no Ahora no, no, te hablo en serio, eh. no, no lo vi sí. muy suave. Eh. El, el de Amstrad, sin, sin ser malo ni mucho menos, pero sí que lo, me lo apunté aquí como scroll uh -huh. justito. Igual Porque me equivoco. quizá...
1: ¿no? Vale, yo he probado... En la versión de Spectrum el scroll es muy rápido. Pero a mí me pareció demasiado rápido. No, no puedo controlarlo bien. Entonces el de Amstrad me parecía como más lento. Más jugable. Y entonces sí, me parecía así más jugable También el avión es un poco más pequeño en, en Spectrum Vi que la nave era demasiado grande Y entonces la pantalla es muy pequeña sí, eso Y lo, como la que zona cuesta cuesta, sí, dime, dime. cuesta evitar Los, los disparos sí. siendo una nave tan grande bueno, Y lo y no... que sí que tienen las dos versiones A pesar de que los, a mí los gráficos Me gustan mucho Y la de Amstrad muy colorida sí, sí, Los sí. gráficos muy buenos pero me, me parece que hay poco contraste, ¿no? Hay tantos colores está tan, tan, todo tan colorido, que a veces cuesta distinguir entre la nave y el, y el resto de, del, del fondo, las naves enemigas
0: Sí, sí, a mí me lo no tengo aquí tengo que decirlo no, no por meter baza pero es que es verdad que, que cuesta en Astra también me costó bastante diferenciar la, la nave de hay mucho han querido meter mucho en mi opinión vale sí, eh, sí, sí y aparte la pantalla aparte de que tienes un panel en la izquierda que ya reduce la zona de juego prácticamente a la mitad de la derecha dijéramos sí. aparte de eso en Astra la pantalla típico de Astra es todavía un poquito más reducida vale en, en Spectrum y bueno el que he probado yo es MSX pero es un port es, es, uh -huh. exactamente es un poco más grande sigue siendo pequeña eh, pero claro también tampoco se diferencian bien porque es que es monocromo la, la, el panel de la izquierda es en color y la zona sí. de juego es en monocromo en blanco y negro prácticamente y también bien. cuesta diferenciarlo ¿eh?
1: justamente tengo eso también anotado aquí en Spectrum que si es blanco y negro pero lo mismo, yo creo, el problema es lo que comentas, hay demasiadas
2: cosas. Sí, eh, yo los creo gráficos que hay... son
1: muy muy buenos y muy detallados. Pero hay que Es muy difícil distinguir la nave de los fondos, de los enemigos, de los disparos. Pero aún así, el juego a mí la verdad es que me ha gustado bastante. No, correcto. Como, como shoot em map. Correcto. Sí, tiene sí. Un, po
0: un poquito, no sé si lo has comentado antes, tiene un poquito de scroll a la izquierda y derecha.
1: Es lo que te iba a comentar un poco como eh, otro shoot-em-up de los que hablamos en el primer eh, programa, que es eso, te acercas al, a, a los lados y hace un poco de scroll, también muy suave sí. hacia los lados.
0: Sí, sí, el, el de los lados, por ejemplo, ya es más correcto, pero veo que el que avanza sí. a mí no, me perdía un poquito, sabes sin ser malo, ¿eh? si fuese sí. malo lo, lo diría, ¿eh? no tengo ningún sí, problema. Sí. Pero... No, pero el suave
1: sobre todo es el lateral. Sí, sí el, el lateral no, vale. no
0: hay problema, pero el, el, el de avance, dijéramos, no me no 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 me acaba de convencer bueno como también como información en, entre la, el panel de información y la zona de juego hay una barrita que básicamente es el mapa vale te te dice te dice cuánto te queda para llegar al final un mapa en vertical una línea y tú ves el, un avión un icono de un avión conforme va va avanzando y no sé si lo hemos comentado pero bueno básicamente tú lo que llevas aquí es un caza y sí. lo que tienes que es, es escoltar a un bombardero enorme que va uh -huh. detrás tuyo entonces tienes que jugar un poco con, con eso no el, el no avanzarte demasiado porque lo pierdes se queda solo y lo matan y tampoco irlo tan lento como que te el propio bombardero te chafa te mata
1: sí sí yo al, al principio digo qué, qué está pasando eh, está, o, o sea sales que de no, esta nave igual que yo. De, y, y digo y viene contra mí que no no entendía el tema un poco y sí, es no, eso es mantener la distancia ir avanzando
2: solo leí porque además
1: al principio pensaba, el scroll va a su bola como normalmente los shoot em ups. No, 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 no. Aquí tú si subes,
0: aceleras la velocidad. Exacto, yo no sabía qué pasaba sí. y, y luego aquí en Micromanía lo explican que es porque te pilla o no te pilla. Digo, vale, ahora lo entiendo. Ahora ya tengo que llevar un ritmo para que te siga el bombardero, ¿vale? Pero hasta el momento no sabía por qué me escapaba para arriba o por qué me chafaban, ¿sabes?
1: Pues te, te, te pasó exactamente lo mismo que a mí que hasta que no lo leí aquí en, eh. en Micromanía sí. digo, ¿esto qué, qué le sucede? No, no lo entiendo.
0: Queda queda así un poco Sí, un poco difuso al principio, ¿no? No lo explican, será otra historia estas de miedo Que se inventan, estarían en Vietnam este también ¿Sabes? Con el otro sí. Y llegó aquí, un bombardero y tal Y luego, si una vez lo explica, queda más claro, ¿vale? Y, y bueno, es un juego, para mí tampoco es un juego De 10 ni mucho menos, pero bueno, entretenido Aquí en micromanía eh, Le echan flores, por de hecho le ponen un 9 mm. Y bueno, dicen que títulos como este Son los que pueden conseguir que el software español Pues haga un, un sitio en el, en el mundo, ¿no? Lo ponen por las nubes, pero es lo que hablamos al principio, ¿eh? ¿hasta qué punto? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Es porque es de la casa o cómo va esto? Sí, bueno,
1: a ver, eh, por aquí hay otros de, de otras compañías con nueves. A mí, dentro de la puntuación que viene poniendo Micromania, me parece un juego bueno. Obviamente sí, es... yo ahora no le
0: pondría un 9. Hemos dicho que es de topo, no sé si lo hemos comentado al principio.
1: Eh, creo que sí, sí, sí. Vale, vale. Es de topo soft. Uh
2: -huh.
0: Bueno, es un juego, sí. Eh, bueno, yo le pondría un 7. Eh, tampoco es un, el, mi género favorito este, eh, pero uh -huh. pero bueno, aquí lo ponen, si lees un poquito, lo ponen, vamos, que con juegos como este eh, hemos triunfado, ¿no? Es buen uh -huh. juego, es buen juego, pero bueno, no sé. Lo que sí que hace un, un análisis interesante, un comentario y es que dice que las compañías que cada vez se dan más cuenta que pues la lucha que hay entre yo que sé entre los arcades y las videoaventuras no por dónde tirar y está claro que lo que en ese momento la gente quería eran arcades pegar tiros y tal no no juegos lentos juegos de acción rápidos sí a mí era lo que me gustaba en el momento ¿eh? en el momento mm -hmm. sí luego oye ya llegaron ¿no? aventuras gráficas que es mi género favorito mm -hmm. y es otra historia Nada, son ni mejor ni peor es otro tipo de juego pero en esa época, claro, con los ordenadores que había lo que daba de sí era juegos de acción plataformas, disparos eh. bueno, lo que se llevaba, claro uh -huh. sí muy bien, pues eh, tendríamos comentado ya este juego sí, correcto vale, pues, mira, entonces pasaríamos si te parece bien, mira, ves la página 17
1: uh, aquí mismo justo, sí, ¿Aquí? sí, ah,
0: en la misma página exacto, aquí a la derecha, uh -huh. en la página 17 tenemos los, los super hits Uh -huh. Esto estaba también en la primera, ¿no? No recuerdo. No, si estaba. No, no,
1: no, no. estaban los super hits, estaban los recomendados. Que tampoco vale. entiendo aquí la diferencia. Enti bueno, entiendo que super hits será de ventas. Y ah. los recomendados. Sí, sí, porque aquí pone. ¿Porque eh, esta información corresponde a las cifras de ventas en España. Y elaborada en colaboración con el corte inglés. O sea, quizás sean cifras de ventas de, del corte inglés. Uh
0: -huh. Vale, sí, porque luego más adelante sí que está la sección de recomendados Exacto, en sí, En la sí, página sí, sí. 27 sí que están los recomendados Que es claro. la que
1: hace, digamos, la redacción de Micromanía es, pues, Entiendo que corresponde es la a, a las ven ventas uh -huh. Ventas uh -huh.
0: Bueno, la podemos comentar así por encima Sí, tanto <risa> Mira, podemos decir el qué te parece el top 3 de, de cada sistema, que son 4 uh -huh. Y ya está Mira, pues empiezo yo, si te parece bien sí. En Spectrum eh, tenemos en primer puesto el Platoon de Ocean Segundo puesto Outrun de Usgol y en el tercer puesto el Target Renegade de Imagine
1: uh -huh. En Amstrad repite Platoon y Outrun Pero el Target Renegade Pues queda más a, a atrás sí. Y
0: lo sustituye aquí Predator Predator en tercer puesto
2: uh -huh.
0: Exacto, y luego en Commodore 64 El primer puesto también es Bueno, no, también no, es el primero que sale Como Outrun en primer puesto uh -huh. de Usgol en segundo Super Cycle ¿Cicle? ¿Esto te, eh, cuál es? Esto no me suena a mí de nada ¿eh? Ni idea para nada tampoco mi sí, sí. y tercer puesto Platón de mm. eh, sí, de Ocean, ya habíamos comentado Mira, sí, te, sí. te ha tocado el bueno Andreu Te ha tocado el bueno <ríe> Aquí tienes tu Matchday
1: 2 Madre ¿Cuánta, mía. ¿Cuántas copias compraste aquí en el corte inglés para que fuera el más vendido?
0: Eh, bueno pasemos <ríe> a la siguiente pregunta
1: Indiana Jones, Indiana Jones, yo no sabía que había un Indiana Jones, eh, este debe ser el templo maldito, Que sí, creo, mira, sí, me sacas de la habían... última
0: cruzada y The Fate of Atlantics y el resto para mí no, no existe Indiana Jones en pues, videojuegos,
1: sí, sí, pero es curioso que eh, era una franquicia que nos interesaba a los niños, pero este juego no tenía ni idea que había un, no, 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 eh, no, no, un yo... Indiana Jones y, y el templo maldito, que lo he jugado y gracias a Dios o a sea, que no tenía ni idea de que existía tal juego. Porque si no, seguramente hubiera malgastado.
0: Hubiese <risa> tirado el dinero. ¿eh? Seguramente, sí, sí. No, pero ese primer puesto, es que es normal. Es que el más Dive fue un pelotazo. Es impresionante ese juego.
1: Sí, sí. Y en tercero, pues California Games. Eh, bueno, yo creo que están bien, ¿no? De todos los juegos que, sí. que vemos aquí en el Super Hits realmente fueron juegos que...
0: Claro, es que ah. aquí no, aquí son números. O ¿Sabes lo que te digo? Aquí es lo que se vendió. El, el otro es más subjetivo, ¿no? De la revista. Sí. Y te pueden sí, sí. colar cositas, como ya veremos más adelante. Ahora, ahora veremos. Ahora veremos. Sí. Pero claro, estos son números. ¿Qué es lo que, que, bueno, damos por hecho, ¿no? Hemos, que yo creemos que son números, claro, super hits. Y, creemos que son reales, sí, eh, sí. Al menos en lo que a mí respecta en MSX, más que uh -huh. conforme con el, ese primer puesto de y 2, que yo, uh -huh. igual sigue sí, todavía de hoy, ¿eh? Como primero, ¿eh? No sé. <ríe> Seguro. En Amstrad estaba aquí el cuarto. Eh, en Amstrad, el cuarto. Lo jugué sí, mucho, sí. ¿eh? Lo jugué mucho en Amstrad. Pero mucho, ¿eh? Porque, no sé si lo comenté contigo sí, un día sí, o sí. en el programa, pero vamos. En el programa. En el programa. Mm. Era una tarde cada uno, ¿eh? MSX, Amstrad, hacíamos un, un vicio bueno.
1: Y aquí en Amstrad está Grisor, el número 10. Eh, que Grisor es el contra. Sí. Eh, fuera, yo creo que en Europa se llamaba Grisor. Eh, fuera de Europa se llamaba contra. La versión Amstrad, impresionante. O sea, si el mes pasado hablábamos de Target Renegade, el mejor juego de Amstrad, para mí, eh, grisor puede ser el segundo. Eh. Una conversión impresionante, unos gráficos buenísimos y una jugabilidad realmente buena.
0: Hombre, quizá lo pone aquí pues como lo que hablamos el mes pasado, ¿no? Que es décimo porque quizás acaba de salir hace poco, ¿no? Quizá el, sí, el mes sí, que viene sí. a ver en qué puesto está.
1: A ver, estos son, son ventas que tampoco... Eh, tiene que ver con, con calidad, porque si te fijas, tenemos Platón, película, Outrun, eh, una conversión arcade, Predator, película... ¿Tú has jugado o sea, al... Es un poco al, lo que tiraba.
0: ¿Al Platón? ¿Lo, ¿Lo probaste? No,
1: no he jugado ni Platón <coughs> ni, ni al Predator. Vale, yo al y Platón... Y son juegos que me, parece, me, me apetece probar. <risas>
0: Pues, sáltatelo El platún
1: me lo puedo saltar. <risa> te lo,
2: puedes saltar, te lo puedes...
0: Ahora, saldrá alguien defendiéndolo a muerte, eh. Ojo. Sí. Yo no lo, no lo, probé en su día. Lo he probado este mes por curiosidad. He puesto uh -huh. los, los, primeros puestos de, de cada sistema, ¿no? Lo borró sí. en Commodore, en el tal. Y el, el Platoon, tanto en Spectrum como en Astra, perdón, pero a mí es que, no sé, no es, no lo veo en ningún sentido. Es difícil como él solo. Uh -huh. Te tocan y mueres. Eh, Tiene un mapeado que yo me, no lo entiendo. No quiere decir que sea malo, quiere decir que yo no lo entiendo. Vas, típico, vas a, de, hacia la derecha matándolo todo, pero luego tienes sí. huecos o pasadizos abajo y arriba, ¿no? Entonces entras en diferentes eh, niveles, pero claro, tú siempre lo ves en 2D hacia la derecha y eso confunde, ¿vale? Sí. Eh, dices, ahora estoy abajo, pero lo sigo viendo en lateral y lo vi excesivamente difícil. Lo vi, claro, te estoy hablando lo he probado ahora 30 años después, ¿eh? Sí. <coughs> Quizá no es justo lo que digo, pero a mí lo vi a mí, un juego, para mí, muy malo. No sé.
1: uh -huh. Bueno, comentabas también el OutRun aquí en Commodore que está sí. en, primer, en primera posición sí. y justo también en la página 23, pues viene en, en punto de mira de Atari, eh, viene analizada la versión OutRun de, de Atari. Mm, yo lo he probado y primero, ostras, el emulador de, de Atari 7 es, es un infierno. Es un infierno. Sí. ¿Cuál, es ¿cómo, un ¿Cómo se un llama infierno. el
0: que estamos usando?
1: Eh, no me acuerdo, yo no, he probado a, dos
0: Atari con H o algo así
1: No, ese no lo he probado, he probado otros dos eh, Ahora no recuerdo bueno, Pero mira. realmente mira, bueno, Ya bueno, de voy. poner en marcha complicado Y acabé sí. jugando con ratón porque no pude
0: Con ratón a los ROM Sí,
1: ah. con ratón a los
0: ROM No pude
1: definir el, el teclado Así que jugabilidad un poco No, no puedo no, claro, decir no, mucho
0: No puedes ver. juzgar si has jugado con ratón no, es como no, no. si te vas a currar en el, tu, tu, en el coche y conduces con ratón al, ahí En tu coche, de verdad, ¿eh? a ver qué pasaría aquí.
1: Eh, pues lo que pasaba aquí en Outroom Que estaba más rato ahí dando volteretas que, no, que claro. con el coche
0: No, 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 no Perdona, estaba intentando uh -huh. mirar el, el emulador No sé, es que me suena uno con Atari con H tenía... Sí, sí, hay
1: uno que se llama Atari con, con H Pero los, los que yo probé eran
0: otros Sí, sí, sí. eso lo tenemos pendiente. ¿eh? Tenemos que encontrar un buen emulador porque si no, no podemos dar salida a los juegos de Atari y ya empiezan a salir ya con más. Sí,
1: mira, el Steam. Utilicé yo el Steam, Steam. Y, y otro que no recuerdo cuál era. Pero sí, eh, complicado de utilizar y sobre todo no, no puedo jugar ni, ni con teclado ni con joystick. No, no. Los gráficos están bien, lo que pasa es que ya, ya se ve también enseguida... Que yo creo que los 16 bits dan para más. O sea, no es. No es. O a mí no me pareció es a la port, altura ¿no? de un 16 bits. Es sí, casi sí, es un, un por 1-1, ¿no? ¿no? No, no, no. es por uno. Yo esperaba algo así, o por lo menos nivel eh, Mega Drive. Al final. Sí, eh, que un Atari no sé, lo puede conseguir, ¿eh? Claro, yo entendería que sí, pero no, no, no. Los gráficos no se acercan a la Mega Drive, la jugabilidad no se acerca a la Mega Drive. Pero obviamente, claro, es muy superior a las versiones de 8 bits, que también estuve probando. Y la de Amstrad, yo la recordaba mejor. Fue muy criticada en la época. Es, es cierto que es muy lento, pero mira, a mí, no sé. Si es por nostalgia, la jugabilidad le noto que, que se deja jugar.
0: A veces nos ciega, ¿eh? En, sí, en sí. El sí. sistema yo lo admito, ¿eh? Hay veces es que...
1: lento, es lento, pero los gráficos no también lo, lo recordaba mejor ¿eh? lo he puesto y no, no estaba tan bien como lo recordaba
0: que, que tiene mejores gráficos en como en Commodore 64 está muy bien ¿eh? al menos da el pego ¿eh?
1: pero, y no te ha parecido a mí me, es una versión que me parece muy, muy curiosa porque eh, la, la carretera y los coches contrarios ¿Sí? me parecen gráficos como de Atari 2600 ¿No te parecen unos gráficos así? bueno la, la manera de hacer la carretera me pareció muy muy cutre. El, el, el coche está muy bien, el sprite de, del sí, coche. Yo sí. creo que mejor que el de la... ¿Y abstract, los gráficos? Realmente... En, a ver,
0: hablamos de, de un 8-bit, como de los 64, pero los gráficos... Yo lo que le veo más quizás falla un poquito, en mi opinión, la jugabilidad. Pero los gráficos sí. dan el pego. Tú ves cuatro fotos de este juego y dices, pues si es que es prácticamente como el de Atari.
1: Pues yo, yo en, 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 en movimiento... Me ha fallado eso, tanto la carretera como los eh, coches enemigos, que me parecen gráficos de, de Atari 2600.
0: Son Esmeralda en el principal, dije.
1: Sí, sí, sí. Y la música es, es buena y es nivel como de 64.
0: Sí, sí, ahí no fallan, ¿eh?
1: Pero no me parecen las versiones clásicas de de, del, de, la, de, de OutRun. el Passing Breeze, el Splash Wave, el Magical Sound Shower. O sea, músicas míticas y me parecen como versiones, yo no las reconocí, no sé.
0: Mm, sí, no, no sí, al menos sí las han famosillas, hecho... no, no sí. sé. es una pena, eh, porque tiene tiene un sonido espectacular.
1: Sí, sí, no sé si han adaptado y han hecho músicas nuevas, pero no, no las reconocí.
0: Pues no, no lo sé. Ya, me, yo lo, sí. lo probé un poco por encima y lo vi complicadete, pero pero bueno, creo que es una buena versión, ¿eh? Habría que, no es justo, habría que echarle más rato, ¿eh? sí, pero, sí, sí. Pero bueno, correcto. Bueno, pues te parece bien que pasemos a la sí. queríamos ahora, a la página 25 World, Tour, World Tour, Golf. Este lo has jugado tú, ¿no? Este lo he jugado yo. Eh, a ver qué. Este lo jugué yo y mira, sí como anécdota que te, te comenté ya en privado y la comento sí. a todos porque es un descubrimiento seguro que todo el mundo lo sabe ya, pero yo, yo lo desconocía, vale. Este juego no, no sabía bien cómo emularlo con eh, con dos box, hay que configurarlo y tal y no te, bueno tenía problemas. Y al final lo he jugado directamente online. En, entras en una web y le das al botón y juegas, sin más, ¿vale? Directamente. directamente. Y, oye, uh -huh. perfecto, claro, para juegos de, de MS2, porque, bueno, estamos hablando del World Tour Golf del 85 de Tronic Arts. Eh, la versión que comentan aquí es en PC, ¿vale? Es en dos uh -huh. Digo, porque hay varias versiones que es decir, estoy hablando, no he dicho ni de lo que estoy hablando. Uh -huh. y, y es este juego en versión 2, en MS2. Y la, la web es eh, myabandonware.com, que seguro bien conocida. Pero no, uh -huh. yo no, no lo había dado yo este uso, y oye, es perfecto, eh, te lo puedes bajar y luego tienes la opción de jugar online y oye, eh, uh -huh. perfecto, como, como comentario y. Y, y, y puedes, puedes elegir eh,
1: la tarjeta gráfica, los gráficos, no, en, CGA, ega.
0: En, uh. en que yo recuerde, en lo que yo jugué directamente entrabas en una versión correcta. Lo que sí que uh -huh. hay con el, me di cuenta que esto lo iba a comentar ahora con el botón, el, el catalán se trancada.
2: ¿Vale? Uh -huh.
0: Con este botón puedes cambiar de, de, de resolución. Pero creo que de un inicio empiezas ya con una estándar. Y vale. luego tienes el botón este para cambiar de... Er, creo que las, las que hay son eh, CGA, EGA, Hércules y Tandy. Uh -huh. Son las versiones que tiene. Y con el botón C, al menos en este juego, ¿eh? Sí. Se puede, se puede ir cambiando, ir variando como curiosidad. Uh -huh. Pero la que te pone es, Bueno, supongo que te pondrá la mejor de cada juego. Lo desconozco, ¿eh? Sí, entiendo. Uh -huh. Bueno, pues este es un bueno, un simulador de golf. Eh, claro, de, El juego es del 85, ¿eh? Hablando de un juego que, la revista del 88, pero el juego del 85. Tiene mucho mérito este juego, ¿eh? Y bueno, sí, sí. solo te digo que me pegué prácticamente una horita dándole, que ya ves tú que he jugado juegos, a mí me gustan, ¿eh? los juegos de golf. Enganchan, enganchan. Sí, 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 parece una tontería, ¿no? Y a veces he escuchado por ahí en algún podcast y tal que se, bueno, hacer un cachondeo con los juegos de golf. Y, bueno, yo no abran la boca, a ver si voy a ser yo el rarito aquí, ¿no? Pero a mí me gustan, tío, los veo divertidos. Y, bueno, pues este es un pues sería uno de los primeros y, oye, tiene un montón de de, de cosas, ¿vale? Desde el de uh -huh. elegir el palo, el tipo de vista, el, el mapa aéreo, te, da, te uh -huh. da muchas opciones. Tienes, bueno, un montón de hoyos diferentes y es bastante realista. A ver, situémonos en el año que estamos, ¿vale? Sí, sí. Pero, bueno, yo en, en su día tuvo que ser un pelotazo, o al menos técnicamente, y quizá no lo sería el pelotazo porque, claro, no deja de ser un juego de golf y claro, en España el golf, pues ya me contarás pero es un juegazo, o sea, la verdad es que técnicamente está muy conseguido Sí, yo de juegos de golf el, el Lynx es el que recuerdo en,
1: en PC, 386 Lynx. y era un juego espectacular, eran gráficos digitalizados en VGA y aquel, ostras era, era como, ten, tenías una demo, ¿sabes? para enseñar a los colegas ahí ese juego así enseñabas tu VGA eh, también el sonido era espectacular.
0: No, no es que claro, y... estos juegos necesitaban, claro, ya... No, estos juegos no los puedes sacar en un 8-bits. Uh -huh, sí. No sí,
2: no, sí.
0: no los puedes sacar y este, bueno, se ve... Pues, en los puntos de vista que hay, con izquierda a derecha, pues vas cambiando la dirección del golpe, ¿no? Eh, uh -huh. No sé, de arriba abajo, los cursores te hablo, ¿eh? con los cursores arriba abajo cambias el palo, ¿no? El drive, uh -huh. el, la madera, el hierro, el, no sé, no soy ningún experto en golf, ¿eh? uh -huh. <ríe> Pero bueno. Eh, con el, por ejemplo, le das al espacio y te hace, eh, ves un círculo en el mapa aéreo, que va muy uh -huh. bien, ah, si no fuese por ese círculo yo no conozco <ríe> los, no, los palos, ¿vale? Uh -huh. Y ves un círculo de la longitud, ¿no? Que llegaría el, el golpe, ¿no? Y luego tiene también una opción que es, por ejemplo, con los botones del 1 al 5, eh, ya te hace un tiro, lo hace más fácil, o sea, si tú le das al 1, al tira potencia 1, porque, no lo he dicho, pero tiras uh -huh. lo típico que tienes un circulito a la derecha, que sí. le, le das una vez, eh, sube la potencia y luego, le das primero potencia y luego le vuelves a dar para pararlo en el medio y tal y cual, ¿no? Eh, si lo haces de forma manual puedes tirar más fuerte y con efecto. Pero uh -huh. tienes que saber. Si no te quieres complicar la vida, pues tienes los botones del 1 al 5. Que lo que hacen es tirar recto, no hay efecto, y no muy, y, y al tope de fuerza, pero no en la extra fuerza. Que eso solo se consigue uh -huh. manualmente. Y bueno, para empezar está bien ir tirando, pero cuando vas jugando un poco eh, ya no usas el 1 al 5, ya lo haces manual, pero al principio va muy bien, porque tú quieres la fuerza a la mitad, tiras con un 2, un 3, ¿sabes? Uh -huh. Con el palo que quieras y así vas avanzando. Y luego ya pasas a un tiro más manual. Uh -huh. Y bueno, sonido <risa> ninguno, tiene <risa> un ruido. <ya> hace... <risa> cuando pillas un palo hace un sonido, un sonido FX y ya está. El viper eh... El viper beeper... <risa> <risa> pero no tiene nada, ¿eh? no tiene ningún tipo de sonido, solo al cambiar uh -huh. de palo y, y al darle el golpe, ¿eh? o sea, no... No tiene nada. Pero bueno, en resumen, que es eh, un juego... Eh, a mí me ha gustado, ¿vale? Lo he jugado muy fácil a través de esta web online... Y para la época, yo creo que técnicamente... Eh, tuvo que ser la bomba, porque esto... Te, y salió, en el, recordemos, el 85, no el 88. Y sí. bueno, a mí me ha parecido más que correcto. Pero claro, es porque a mí me van estos juegos. un poco.
1: Sí, sí, pues habrá que probarlo ahí en My Lo recomiendo. Y al lado justo tenemos Squash... Que fíjate que aquí dice eh, título Squash, pero el nombre del juego este realmente es Jonah Barrington's Squash. Jonah y justo Barrington. en la foto, fíjate arriba en la foto, sale sale el nombre.
0: Era un señor con bigote de estos que... Da, bueno, sigue, sigue, perdón. Ah, vale. Estaba de moda. <risa> estaba muy, nunca ha pasado de moda el bigote. ¿eh?
1: Eso le dije. <risa> pues, eh, claro, yo veía estos gráficos y digo, pues si sí, este juego lo tenía yo en Amstrad, y lo tenía en un pack que era el pack Game Set and Match, que venían un montón de juegos de deportes, también Match Point de, de tenis. Este, vamos, ni primera noticia. Pues venía este, el Jonah Barrington's Squash, y los gráficos muy similares, incluso mejor en, en Amstrad que en PC, fíjate, porque claro, aquí te enseñan el CGA. Estos gráficos y digo, que salen es el aquí. mismo, es el mismo y hasta esta tarde no he visto que realmente el nombre era Jonah barrington Squash. Sí, sí,
0: lo pone, lo pone arriba. Porque lo
1: pone aquí arriba pero en realidad en el nombre que te da Micromanía le llaman Squash, squash. y ya está. Yes, yes. Sí, sí.
0: Este lo has probado tú pero al final que lo has, lo has probado en, en MSD. No, eh,
1: no, lo, no, no lo he vuelto a probar ahora. Recuerdo en el ah, momento vale. de ¿Tú, haber tú estás jugado... hablando,
0: lo, lo tenías en Amstrad, me dices. Sí, sí, lo tenía en sí, sí, sí.
1: y ahora no lo he vuelto a probar pero era un juego divertido es curioso squash y a mí me gustaban mucho los juegos de tenis eh me gustan bastante no, es curioso ¿eh? un juego de squash y este pues es, es un poco curioso no me parece no sé no, no parece un deporte como ni muy mayoritario ni
0: muy de, no, no, de la época ni, ni mucho Son, pero bueno es la gracia un poco de, de esa época no que te sacaban eso sí. un juego de squash tú saca sí, ahora sí. tú saca un juego de squash ahora vale o sea, sí. dile sí, sí, a los sí. de EA que no que el fifa que no el año que viene haremos uno de squash, a ver qué, sí. ahí cómo va la cosa, ¿vale? Claro, eh, antes tenías mucha variedad también, lo que dijimos, ¿eh? también mucha basura y mucha joya, pero bueno, al menos varie variedad había. Hoy tienes que tirar sí, de sí. indies, si quieres variedad. Sí, sí.
1: Pues siguiente página, ¿tienes algún comentario más por aquí o...?
0: No, no, yo, yo probé, de esta página probé el World Tour y el, sí. el squash no, no lo había probado. Ni lo tuve en la época ni lo he probado ahora.
1: Pues yo de, de memoria digo que, que estaba muy bien la, la versión de Amstrad.
0: Tiene, perdona y, André, que te corte. Me has dicho que los gráficos, me, algo mejores que los de aquí, ¿no? Pues los de aquí se ven muy, muy justitos ¿eh? en, lo, en la versión PC.
1: Bueno, esta era versión CGA en Amstrad, era eh, modo 2 con cuatro no, 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 pues, colores, modo 1, perdona, con cuatro colores.
0: Entonces ya era mejor, seguro.
1: Muy similar, pero los colores mejor elegidos en la versión Amstrad. Claro. Pero sobre todo de que era era divertido, se movía bien.
0: Lo desconocía.
1: Y en la siguiente página tenemos el Cubert también un clásico de recreativa. Aquí analizado en versión MSX, que es una versión a mi bola, ¿sabes? Yo to <risas> todavía no entendía ni cómo funcionaba. El Coobert, eh, para la gente que no, no lo está no escuchando, es el
0: no haces el, el esfuerzo, yo, yo hago el esfuerzo, llevo dos meses ya haciendo el esfuerzo de jugar en Amstrad y no, tú no eres capaz de poner un poquito de tu parte. No, no, para te jugar explico, AMI, si no, no tiene nada
1: que ver con, con el MSX, sino con, con Ami, lo que hizo aquí con el ah,
0: vale, Te veía eh, venir, ya, te veía, ya estaba no, yo con el cuchillo no, no, no. entre los dientes. eh
1: No, y de hecho el juego está, está muy bien. Ah, ¿eh? vale, lo que vale, pasa vale, es que vale. no es lo que esperas, no es el Kubernetes. No, no y tampoco, también ahora te explico que cuesta de jugar. El Kubernetes es el, clase, el típico aquel que había como... Eh, muchos cuadritos, muchos cubos así tridimensionales, sí, sí, y tu personaje sí. tenía que ir saltando, y conforme los pisaba, pues cambiaban de color, y tenías que pintar todos de, del mismo color, digamos, pasar por todos. Pero
0: solo, solo, claro, es que en MSX lo, lo giras y tal, pero allí en, en Arcadera solo pasar por encima y cambiaba de color. Ahí
1: está. Sí, sí. Aquí en
0: MSX es el cubo este, gira sí, y rota. Bueno, es un, un puntito más, un poco Pero más Pero rota en, en diferentes...
1: Según si ven, saltas por la derecha exacto. o por delante, rota sí. en diferentes direcciones.
0: Ah, es complicado. Yo lo, lo y he Y tienes jugado. que dejar
1: ahí el cubo en, en una posición determinada. Sí, es
0: jodido. Y, y lo sí, que pasa es que si pasas, si has complicado. de volver a pasar por encima de ese cubo para escapar de los, mal, de los bichitos, lo vuelves sí, sí. a girar. Sí, sí, es realmente complicado es y luego. Muy complicado. No
1: hace, realmente no hace falta girarlos todos. Son unos cuantos, mm. pero tú. Parece que no hay información de, de, de cuáles tienes que girar. Y vas a ir pululando, que no sabes bien, bien eh, cómo girar el cubo. Ni, o no, sea, eso, que vas paseando simplemente. Sí,
0: es una, una versión bastante, en mi opinión, bastante inferior a la de Arcade. O sea, en una, una conversión. Bueno, que igual le podrían haber puesto casi otro nombre.
1: Sí, 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 porque es como una reinvención.
0: Sí, aquí y también, los
1: cubos. Sí, en este juego también me gustaría comentar el tema de, de los controles, ¿eh? que también siempre hablamos. O sea, se tiene que jugar con volante... Eh, los juegos de móviles tienen que ser táctiles eh, para el, sí. para los arcades necesitas ahí tu, tu stick no, de máquina cada
0: estilo tiene su, su máquina dijéramos o su estilo sí. o sea su forma de jugarlo claro un outrun run donde te pongas con un volante sentado en un arcade claro, claro. no sí, sí pues
1: este cubert yo en recreativa por ejemplo en mi máquina me cuesta mucho jugar
0: sí. porque claro, sabes no. que
1: todas las direcciones son diagonales
0: sí 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 claro aquí,
1: entonces claro tienes que hacer ahí aquí va bien la cursor, eh, sí, es un poco raro porque no sé si se mueve con izquierda y derecha, pero claro, entonces no se te mueve izquierda derecha, sino que hace
0: diagonal. No, Eso en diagonal todo el rato porque eh, yo sí. este no, no lo había probado en la época y en MSX me costó, me costó bastante empezar a, digo, a ver, izquierda, derecha, arriba, abajo, no se movía, claro, todos son diagonales. Claro,
1: todos son diagonales, sí, sí, y es de esos que necesita realmente el, el, el mando original para, para jugarlo.
0: Sí, en Arcade y, se hace difícil por el, por el mando, y mira que es un mando bueno, pero claro, para este tipo de juegos igual demasiado cuadriculado. Porque el Arcade
1: ¿no? original estaba orientado, el, el, el joystick, entiendo, ¿eh? no, no recuerdo, pero que estaría orientado para las diagonales, vale. como en varios otros juegos vale. también. vale vale, vale. Sí, sí. Y como curiosidad, eh, la versión de Amstrad, yo tenía una versión en Amstrad, y era una versión de estas, un juego que alguien había programado casi en BASIC.
0: Ah, muy plan amateur, y, casi.
1: Sí, pero estaba realmente bien, ¿eh? Y, claro, como estaba ahí en Basic, pues yo lo que hacía era... Pues le daba ahí el escape, salía...
0: Meter mano, ¿eh?
1: Y metía mano ahí. Y a mí me resultó curioso porque a mí cuando me llegó, eh, ponía programa, programado por... Eh, no sé qué Kennedy, John Kennedy, yo o... y yo flipaba. Digo, este hostia, este programa, aparte de ser presidente de los Estados Unidos, programaba <ríe> juegos.
0: Que Hasta un Vietnam también, una bestia. Sí, yo... Este hombre es una bestia.
1: Yo flipaba. Pero bueno, lo que hacía era cambiar esa línea de código y poner, poner programado por Andreu. Venga,
2: venga, ahí. Y que... lo
1: enviaba entonces le hacía la copia a los amigos, ¿eh? Hey, o sea, que venga, igual al...
0: este juego... A ver si, ¿te imaginas que se haya dumpeado alguno de estos, alguna ROM que corre por ahí con tu nombre? Ahí falso, tú, completamente.
1: No, esto era en Amstrad, si no, hostia, estaría bien ahí preservarlo.
0: Sí, no, algunos digo, te me baja una ROM que sales tú programándolo, cuando tenías ahí, vamos, <ríe> 11 años.
1: Nada, ni, ni puta idea, yo sabía Basic y cambiaba esa
0: línea de código y la <ríe> a vacilar hablando de BASIC un día un día te explicaré por aquí un, un invento que hice de intentar hacer un juego de fútbol simulando más de dos en BASIC en BASIC en ba eh, se movía eh aquello ya se lo, movía y todo no, no, bueno se movía se podía jugar lo que nunca llegué a averiguar bien cómo hacer que el balón se desplazase o sea chutaba el jugador y, y aparecía en el chutaba y aparecía en el punto donde tenía que ir a parar la bola. final final, no había trayecto, sí, sí. era como en no sé, como en que su, Oliver y Benji, ¿no? Chuta ¡pam! no veías la bola.
1: El juego de estrategia, <risa> un juego, juego de
0: estrategia, otro día que hoy se nos va echando el tiempo sí. encima y ya sí. así quedaban batallitas por contar. Uh
2: -huh.
0: Vale, pues mira, entonces pasaríamos a en la misma página, bueno, la página siguiente, eh, página 27, los recomendados, lo que hablábamos antes. Sí, esto bueno, la podemos comentar así un poco por encima. Tampoco. Eh,
1: espera, volvemos a mostrar nuestra indignación. Vixen ha subido
0: <risa> me lo escalones. Que... Me lo... Es lo que iba a decir. Me la has, quitado. Me lo has quitado, me que... he quitado.
1: Perdóname, pero es
0: que... ¿Cómo puede ser? Sigue
1: subiendo hay escalones. Claro que sí. Lo... El próximo Micromanía estará el número uno.
0: Pero, Tú has visto la rubia que sale en portada, hombre. Es normal. Es normal. Que ya, vi... ya, que Vix... sí. Yo ahora... Mira, este mes me he vuelto muy de Vixen, tío. El mes pasado no me gustaba, pero ya base de ver la rubia de la portada... Eh, que además publicamos en nuestro Twitter alguna imagen, alguna portada. Creo que publicamos la portada, entera del juego, era una ficha. No sé qué publicamos.
1: Sí, sí, la ficha, creo, ¿no? El análisis.
0: En la, en la, bueno, sale la portada, claro, o sea, la, la señorita. Yo me he hecho yo soy muy fan de Vixen ahora. Y más, cuando hablemos de un juego, hablaré muy por encima. un juego sí. peor que. Hay un juego peor que en Vixen en este número, ¿eh? Atentos.
1: Eres... A ver, a ver, dime, dime.
0: No, 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 no está en el recomendado. Ah, no está en el recomendado. No, si vale, vale. Ya si en el recomendados, quemo la revista ahora. Eh. Mira que le tengo no, que... En, el, en el siguiente recomendado. Esa, no, no, creo que tengan huevo. No, de mo de <ríe> momento en esta revista solo sale como publicidad. Luego, luego te comento por encima. No, no Es un juego peor que Vixen, ahí lo dejo.
1: Uf, uf. Será el Vixen <ríe> del mes.
0: <risa> pues el Vixen. No,
1: yo creo que aquí lo que hacían es, te Tenían las cintas ahí por encima y las ponían en orden y claro, hostia, pues Vixen siempre salía pues, de las primeras. Claro. Porque aquí encima de Target Renegade. Bueno, en fin. Es que siguen claro, faltando ¿no?
0: las flechitas esta ¿eh? Si subían, bajaban. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, si ponemos las flechas, Vixen está subiendo y Target Renegade está bajando. Claro. Inexplicable todavía. Bueno,
0: esto es una lista. La otra sí que me fío más, pues si es, son ventas, creo, es más sí. fiable, ¿no? Esta es un poquito. Bueno, no sé. Eh, mira, sí. el, el, el podium sería. Bueno, arriba, en el primer puesto está Miss Game. El segundo uh -huh. está Desolator, que sale nuevo en este mes. Eh, uh -huh. Luego Magnetron, el tercero, cuarto Undra y el quinto Karnov. Mira, ya tenemos sexto, que salía portada del mes pasado, que era Turbocal. Sí,
1: sí, sí no, hay buenos juegos aquí, luego sí, también de... Cibernoid, de... bien, Silent Shadow, que hemos comentado bien, Target Renegades, sin duda, bueno,
0: hay, hay buenos en la lista. Sí, no, y, tan, pero... y tanto que hay buenos, aparte... pero luego, y luego también hay los que, bueno, los que pagarían los... su cuota, tú. Inexplicable. Es, que... es publicidad encubierta. Sí, sí. Al, al menos algunos de ellos, ¿eh? No, no digo todos, pero bueno, de momento no, no recuerdo en qué posición estaba el mes pasado, 16 o por ahí. Sí, sí, va, ha subido al menos 6 posiciones ahí. ¿eh? Bueno. Ya te digo, en la 3 estará el número 1. Eh, no, no, no lo desvelemos todavía, hasta que vayamos el mes que viene en agosto a comprar la revista a nuestro kiosco virtual y ojalá suba, ojalá suba hasta arriba. Yo lo quiero arriba, Vixen. Como, mira, si el Vixen se hace el primero, yo me hago una camiseta de, yo soy fan de Vixen. Venga, la llevamos a, al próximo evento retro. <risa> Hostia, con dos huevos. Bueno, a ver, a ver, eh, ya veremos en agosto por dónde para Vixen, pero bueno, el, hoy el tope son grandes juegos, ¿eh? el Mad Maze, Desolator, Magnetron, mm -hmm. sí, es bueno, está, es correcto, así comentarlo por encima, y bueno, si te parece bien, pues pasaríamos a la página 26, que hablan de... ¿Sí? de... Eh, a ti te sonaba ¿Te, eh, la saga, Porque esto es un mundo, eh. Luego mirando un poco de información, la darás muy por encima, eh. Pero de Bob ¿Mm? Morán, todo lo que no, no me sonaba para nada. Este hombre, es que es un tema no me sonaba para nada. Es un héroe de acción de francés, eh, primera noticia, ¿eh? no, no desconocía. A ver, un momento, que ¿Mm? ir a la página. Eh, bueno, mira, así por encima, ¿eh? es eh, bueno, ¿Mm? el ídolo ídolo pop de una generación, de bueno. La que yo no me enteré de nada, pero bueno. De franceses. De, fran de una generación de, claro. de franceses, sí. Eh, un sí. aventurero. Eh, dice uno de los aventureros más leídos del noveno arte. Bueno, ahí queda, ¿vale? Yo, mm. no, yo no lo conocía. Es creado en 1905. Eso es el personaje, no hablamos del juego. El juego está basado, mm. evidentemente. Creado en el 1950 por Henry Bernes. ¿No lo conocía este señor?
1: Mm, para eh, nada.
0: Para nada. Creo a este hombre y se, se debió forrar, ¿eh? Porque sí, luego ves todo lo que han sacado. Y mm. bueno, aquí pone que ha vivido más de 200 aventuras. Te digo así. Por encima rápido, eh. Mira, de este hombre hay 12 libros, que del 57 al 67, claro, te he hablado hace mucho tiempo, eh. Más de 80 uh -huh. cómics, de los años 50 a los años 80, prácticamente. 215 novelas gráficas, hay una película, una serie de televisión, ¿vale? Hasta, wow. hay, hasta hay una canción del año 82 de un grupo que, que se hizo famoso con esta canción que se llama Indochine. O sea, uh -huh. ni idea. Estos son cuatro o dos que los he apuntado aquí porque no los conocía de nada. En eh, videojuegos hay cuatro. Eh, el que vamos a tratar ahora es el tercero. ¿Vale? Uh -huh. Que salieron a la vez, los tres primeros, una cosa bastante curiosa, ¿no? o sea, a la vez, ¿eh? en la misma uh -huh. fecha. Y ¿sí? sí, sí, eso lo mencionaban creo que en la Micromanía anterior, que, se, que era la primera vez que pasaba algo así, que, que sacaban a la vez, no solo en diferentes sistemas, sino diferentes juegos con el mismo protagonista. Aunque uh -huh. los juegos poco tienen que ver, ¿eh? cogen al Bob Moran como prota y, y poco más. Y qué más, incluso bueno tenía una serie animada, que esto es lo último así, en el año 98. Bueno, una serie animada. Yo uh -huh. es que todo esto no lo desconocía, Será muy famoso en Francia, pero aquí...
1: Yo creo que debe ser, sí, sí, eh, el típico personaje que, bueno, se queda ahí dentro del, del país.
0: Sí, uh -huh. sí, 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 si no recuerdo mal, era Francia. Y uh -huh. bueno, tiene todo esto, pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que son los juegos. En, eh, hay cuatro, hemos dicho, ¿no? Este es el tercero, aunque, mira, los, los tres primeros son del año 87, son los que te comentaba que habían salido a la vez... Y luego hay un cuarto del año, al, al año siguiente, 88, y ¿vale? que es el Bomborán Moran Jungla, el Bom Moran Caballería, el Bomborán Moran Espacio y el último es Bomborán Moran eh, Neptuno, ¿vale? Uh -huh. eh, todos son de aventuras, de acción aventuras, me refiero más de, de ir corriendo, ir matando y tal, te digo, no, no se juega, ¿eh? por lo que, por lo que he podido ver, y este que es el que corresponde hoy, es, es una ¿Cómo te lo diría yo? Es pues como un operation Wolf, ¿vale? De, vale, Sí. Vale, así de punto de ya mira. comenta
1: aquí, un poco como el Prohibition, sí, que de hecho sí, es sí, Infogrames, exacto. o sea que seguramente utilizaron como el mismo el mismo motor y cambiaron los gráficos, entiendo.
0: Puede ser, eh, pero claro, es, es, es una Operation Wolf eh, después de una mala noche, es, 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 es complicado, es complicado porque vamos, en el otro te vas moviendo para un lado, es jugable este, no es jugable tío, no es jugable... Te, ahora te estoy hablando de la versión de, de Amstrad, ¿eh? Pero, Perdona, ¿eh? No puedo no apreciar. Es la comentada. <ríe> es la, que vale, yo te estoy hablando de la versión de... Exacto. No, no, lo, no lo he mencionado, yo creo. La versión comentada mm -hmm. es Amstrad. Eh, no sé, tienes que ser adivino en este juego porque él es... Tú cuando estás sale el punto de mira y el malo de turno no está en sí. pantalla. Eh, o sea, de hecho, tienes un scroll. Imagínate sí. que son como cuatro o cinco pantallas para arriba y para la derecha, ¿vale? Sí, sí. Es como el Prohibition por lo que veo. Sí, sí. Vale, esto no, eso no, no lo había probado, pero... El, el único, sí que te dan alguna pista, claro y es que en el, en el cursor eh, ya sea una flechita hacia arriba abajo, izquierda uh -huh. o derecha, pequeñita sí que te indica, dice, bueno, está hacia la derecha búscalo, pero, claro, está hacia la derecha, la primera pantalla la segunda, la tercera, creo que son igual 3x3, algo así, ¿vale? <ríe> es, uh -huh. es muy complicado es, es muy complicado eh, bueno, como anécdota lo, lo he probado un poco, pero me desesperó tío me desesperó porque, no sé, digo ¿por dónde me salen aquí los malos? vale eh, no me uh -huh. gustó nada esto nada, igual habrá una legión de fans ¿eh? por ahí, a mí no me... Es un un Wolf malo, en mi... en mi opinión, no sé si tú lo has probado. Obvio.
1: No lo he probado, pero bueno, si... por lo que comentas, tampoco lo probaré.
0: No, no, al menos, no, igual te creas que, es que aquí soy un anti-abstract. No no. No, no. no es así, pero este... No, eh... pero
1: habiendo juegos de ese estilo como Prohibition, incluso Hostages, creo que sí, también... Sí, ese sí que
0: me suena... Sí el, sí, el otro no lo había jugado, pero este sí. Y bueno, ya te digo, eh, más que malo, es que es, es, que es muy, muy difícil, porque tienes tanta pantalla, te, además tienes un tiempo ínfimo, ¿eh? para buscar al malo de uh -huh. turno, ¿eh? Te dice para arriba, y búscalo, y, y, no sé, lo vi muy complicado, no tuve paciencia con él y enseguida pasé, pasé a uh -huh. otra cosa.
1: Muy bien. Pues pasamos nosotros también a otra cosa, sí, sí, Muy bien. con el informe Gauntlet en la siguiente página. Un poco eh, lo que hicieron sobre los machacaladrillos, pues aquí mirar los imitadores de, de Gauntlet, todos los clones de Gauntlet. Yo realmente no tenía ni idea que había aquí clones de Gauntlet. O sea, el machacaladrillo sí que parece un juego muy establecido, ¿no? Y, sí. y todos parecen copias. Sí pero aquí es un bueno te vienen enemigos y los vas matando por todas partes Hordas, y cada uno hace su interpretación eh, un poco yo bueno Gauntlet para quien no lo recuerdes el aquel juego eh, arcade donde podías elegir al al bárbaro la bárbara al mago y, a, y al enano no y y te metías en una especie de cuevas donde te venían infinidad de, de enemigos y debías buscar la, la puerta de salida de cada, de cada una de estas mazmorras y ir avanzando entre cientos de niveles que tenía el juego.
0: Perspectiva cenital siempre.
1: Perspectiva cenital, exacto, y cada, cada personaje que escogías pues tenía un arma diferente, pero al final era el, el juego es el mismo, es lanzar. Eh, o bien flechas, o bien espadas, o, o en, hechizos, o dependiendo del personaje que elijas, para acabar con todos los enemigos. Yo, a mí, era un juego que me gustaba bastante. Y ahora he vuelto a probar todas las
0: versiones. he
1: ¿Probado todas? Eh, sí, sí, he probado. Bueno, eh, unas cuantas, Comodore, porque... Amstrad, Spectrum y Arcade.
0: Vale, porque sí, creo sí. que. Bueno, en la página que hemos hablado antes, que salían unas 20 versiones, puede ser. Eh, pues eh, no, no
1: lo he mirado Mira. ahí. Yo Las que he probado son las de 8 bits y arcade. Es cierto que, que estaba en Atari también. Supongo que estaría en Amiga. Pero he probado Commodore, Amstrad Spectrum y he vuelto a probar también el arcade.
0: Vale, sí. ¿Quieres comentar?
1: Sí, comentaría básicamente el Gauntlet porque el resto ya veremos que, que se pasarán rápido. Eh, nuevamente para mí la mejor versión Amstrad. Tiene muy buenos gráficos. El scroll es bastante también decente, la, el juego se mueve bien, se mueve rápido y un montón de enemigos en pantalla. Eh, vamos, básicamente de Amstrad lo, lo que recordaba, un juego que me gustaba mucho de pequeño. Y en Commodore, pues los gráficos son para mí peor que, que en CPC, pero sobre todo lo peor de la versión Commodore... Es el movimiento de los enemigos. Se mueven muy bruscamente. ¿Sabes? No, no van suaves, van como a saltos. Ah. Eh, y eso eh, empeora bastante el juego y sobre todo la jugabilidad. Ah. En Spectrum, pues el movimiento de los enemigos es bueno.
0: Una, de nuevo. Una pregunta. En Spectrum, sí. teniendo en cuenta los gráficos que muchas veces eran limitados, con un juego así con Uf. tanto personaje en pantalla, no, no, no había mucho follón. El
1: juego, los gráficos me parecen horribles. Color
0: Clash tiene que haber a tope, ¿no? No, ¿No? porque,
1: por lo eh, que recuerdo, eh, se ven los muros. Los muros es lo único que tiene color. Luego, o no, cada personaje sí que tiene su, su color. Pero no, no hay Color Clash, o no, yo, re, yo no recuerdo Color Clash. Porque tampoco se juntan los, los caracteres. O sea, no, como no te pasan vale, por encima vale. y el fondo es negro, no pasas por encima de nada. No recuerdo en particularmente no, el color class. Es que a veces ya... Si la... recuerdo son los gráficos horribles. Malos gráficos. Sí, sí, sí el juego en Spectrum a mí no, no me ha gustado nada.
0: Bien, bien, bien.
1: Y Arcade, pues también le he echado unas partidillas y realmente lo recordaba mejor de lo que... De lo que es. Es un juego es que, es muy antiguo que este. seguramente fue muy bueno, pero es antiguo. ¿eh? Es que el de sí, arcade,
0: sí. ¿de qué año de qué año es? de, arcade? No, mira, de año... no estoy seguro. Sí, mira, te pero... lo digo ahora porque lo había abierto, ahora te comentaré, en la web sí. que hemos comentado. Eh, sí. Mira, en arcade, si sí, es del año 85, o sea, de hace es... tres años antes. Sí, sí,
1: claro, sí, sí, pues yo creo que se nota, se nota.
0: claro ¿por qué? Y los
1: clones, pues, no, no, no están a la altura, ¿eh? Aquí comentan el druid este y eres como un mago. Pero yo lo veo diferente porque tampoco veo muchos enemigos. A mí lo que me gustaba de, de Gauntlet era que te las, rodeaban la, los las enemigos. las hordas
0: de, de enemigos. Claro,
1: sí, sí, eso era lo que recuerdo en particular. Y en cambio, este druid, pues no recuerdo tantos tantos enemigos. Se ve es muy. Más, es un poco de buscar. Muy vacío, de ¿no? De moverte por el mapa.
0: Dime. Muy vacío, ¿no? Lo veo por la imagen que muestra Micromania. Sí.
1: No, no hay, no hay muchos enemigos. Me parece más de, de como de laberinto, ¿no? De buscarte tu salida ahí de, del laberinto.
0: Sí, o sea, me he recordado al menos la, la foto esta que pone aquí en Micromanía al, al Zelda, al Link to the Past. Ah, sí, ah, es
1: verdad, que lo dice. Me ha recordado. Es ¿eh? un Zelda en Spectrum.
0: El Zelda en Spectrum, ese, ese sueño húmedo de muchos. Sí, nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Es solo esta imagen estática. Sí, no, me ha, lo he estado viendo ahora, que yo no, de, de Gable de este informe no, no los he probado ¿eh? Y he estado viendo, digo, es que se parece mucho al Zelda. Bueno, muy, sí, sí, mucho. Le da un aire. Le da
1: un aire. Como, como si lo hicieran en Spectrum. Sí, pues. Pero es solo esta imagen, eh.
0: Luego, luego nada, ¿no? <risa>
1: luego nada. Y el resto, pues, un poco igual. ¿eh? El Dandy este que comentan aquí. Eh, yo, estos lo los he jugado solo en Amstrad, eh. El Dandy, los gráficos me parecen horribles, no hay scroll. Eh, el personaje solo se mueve como en cuatro direcciones, no uf, puede hacer di uf, diagonales.
0: Uf. Bueno, ya lo pone aquí el, el subtitular, de género pone Dandy. Con él llegó la polémica. ¿Qué te sí, parece? No sé,
1: no sé. <risas> y el, el siguiente, Into the Eagle's Nest, un poco igual, ¿eh? mejores gráficos, pero en movimiento súper tosco. Eh, no puede hacer diagonal tampoco. Eh, no. Este está como ambientado, como si entraras en un. Como digamos. ...un... ¿cómo se llama? El Wolfenstein 3D... Sí, ...pero sí. perspectiva cenital... Ah. ...sí, es como de Segunda Guerra Mundial...
0: Ah. Bueno, pero... ...pero... ...¿aquí ya hay, ¿sí? hay hordas sí, sí, hay de buena... enemigos ya o no? ¿O sigue ...hordas,
1: es... sí, sí, hay muchos enemigos... ...ciertamente, esa es la, esa es la pero el movimiento es muy muy tosco... ...entonces no... ...incluso el personaje parece que se mueve a saltos... ...no... Sí, sí. ...no me acabo de convencer... Este... ...ninguno de, de los que aparecen por aquí comparable o sea, a, ni, a
0: Ninguno supera al original, dijéramos.
1: Ninguno supera al original, efectivamente. Al menos de los que mencionan sí, sí. aquí.
0: Sí, sí, adelante sigue. No, sigue.
1: no eh, pues sí, eh, hasta aquí es lo, son los que he probado, porque vale. luego Demon Stalkers y el resto, pues no, no los he encontrado.
0: Ah,
2: ¿qué?
1: Y Rana Rama sí que lo tuve en su momento, pero no, no me parece un juego que sea no, es estilo que... Eh, Gauntlet. Aquí ya lo dice que... Aquí pone parientes lejanos. Ah, como parientes lejanos. Ya, yo creo que es buscarle, o sea, llamarle que, que es del estilo, me parece rizar el rizo un poco. Bueno,
0: cubrir la media hojita que les quedaba, ¿no? Atrás. Ahí está, sí, sí.
1: Oye, a ver si me traes otro
0: juego. Sí. Bueno, no, no, yo conozco el Gablo, como hombre, curiosidad, de, recuerdo mucho el Gablo, aparte del juego, las horas de enemigo en MSX te hablo, ¿eh? Me acuerdo que ocupaba, era de, lo, de los juegos que más ocupaban en las cintas, casi que se, se llegaba a una cinta de 90 para él solo. Era, era algo... tablo de memoria hace muchos años, sí, ¿vale? Sí. Pero sí que recuerdo el Gowlet, siempre lo tengo grabado como un, un juego que me ocupaba una locura en ¿eh? una cinta, igual era porque <coughs> no recuerdo ahora si tenías que cargar fase a fase o qué pero recuerdo que se llevaba una cinta para el solo ¿eh? cuando en otras tenía 10 juegos que en cada cinta
2: uh -huh. Sí, sí
0: Y ahora mirando eh, así en la página por encima, he contado hasta 14 versiones diferentes de Gaulet.
1: ¿En... En diferentes, diferentes eh, microordenadores. Sí, y... de todo. Desde uh
0: -huh. Amstrad, de App, Apple, sí. eh, Apple II, eh, Arcades, sí, sí. Ataris, eh, como del 64, el Macintosh, el Master System, Xbox 360, sí, sí. Spectrum. Pues, se portó a todo. Es, bueno, uh -huh. hasta 14. contado ya aquí, uh -huh. sí, por encima. ¿eh? Es, que es un juego sí, sí. que se portó a todos lados. El gaulet, hablamos.
1: Sí, sí.
2: Uh
1: -huh. Bueno. Eh, pasamos también eh, lo siguiente que viene ya es Charlie Chaplin un juego que yo probé por, por curiosidad ya. porque digo, ¿cómo se hace un juego de Charlie Chaplin?
0: perdona, ¿lo probaste en la época o lo has ahora?
1: No, no, lo he probado ahora. En la época lo conocía, pero no es que lo había no, probado no, para nada. no lo
0: conocía de la época. Es que, yo, bueno, al abrir la revista por esta página digo, ¿esto, esto qué es? ¿no? No
1: sé. Yo lo conocía de, de publicidad de, de aquí, de Micromanía. ¿eh? No, ni la había visto en tiendas, ni conocía a nadie que lo tuviera. Es que no, no, la verdad, es y, que ni,
0: ni idea, vamos.
1: Y era un juego que dices, bueno, ¿esto de, de, de qué irá? Y realmente, es, es ¿Y, ¿de qué va? Pues de, de, de qué hacer va? cine. ¿De de hacer cine. De hacer Tienes cine. que hacer como películas cortos de... De, de, ¿Qué de dices? Charlie Chaplin.
0: Pues es original la idea, ¿no? <risas>
1: no, la idea está está muy bien. Tú ruedas el, el corto. Hay varias escenas, ¿no? Yo hice uno. Y tiene como tres escenas. Cuando acabas puedes decir... Me la quedo o la vuelvo a grabar. Ajá. Y luego editas la película.
0: ¿Perdona, en qué sistema
1: lo has jugado? En Amstrad. Ah, en Amstrad. Editas la película, cortas y, y pegas y tal... ...y la pasas en el cine... ...y entonces la viene la taquilla... ...y el objetivo ah, pues ta... es recuperar el dinero... Hostia, ...invertido en,
0: en la película... Hostia, qué curioso hombre ...como idea es curioso... ...no sé si será muy entretenido muy curioso. o no... ...la verdad...
1: ...el problema que le he encontrado yo es saber qué hacer... ...sabes... Eh, ...vale tengo que hacer una película pero... ...porque te mueves hay como dos personajes... ...hay eh, una chica... ...y hay un, un... ...un policía porque estás como en un... ...en un barco... <risa> Y no sabes bien bien lo que tienes que hacer, porque puedes dar como un golpe,
0: pero tienes el pero policía ver,
1: también te puede dar golpe. ¿pero
0: tienes como unos iconos para decirle, muévete aquí, muévete allí, o, no, el, o no, lo mueves como un te mueves juego lado.
1: Sí, sí y tienes el, el golpe para dar lo más raro, que tío. entonces entiendo yo que los golpes pues hacen gracia y, y dan taquilla que se no caiga al
0: suelo y cosas así no también ¿no?
1: entiendo y es lo que intenté hacer y luego está la chica que también te tiene que dar un beso se acerca te da un beso
0: Hostia, son cosas que solo no... podía ver en la época de ¿eh? cosas así ¿eh?
1: Sí, no, no entendía bien qué es lo que tenía que hacer para, para aumentar la taquilla. Idea, y hace ¿no? un par de películas y, y bueno, ahí se quedó. Es, es una curiosidad extrema.
0: Sí, sí, no, es que viéndolo aquí y, claro, aparte tampoco hablan nada prácticamente, porque en el reportaje no, no, aquí, que sí. se ve, se ve aquí unas tiras de cine, mucha fotito, pero poco pues explican. Son, son los cortos que puedes hacer. Los cortos los que estos. puedes hacer. Sí sí, 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 La mitad de la página casi se la lleva, lo que hemos comentado al principio, lo, la tira cómica esta que es recortable. Uh -huh. sí. Sí, sí. dices, bueno, no, no, pero es curioso no no la verdad es que me ha sorprendido por lo que me estabas explicando, digo, un juego...
1: Muy muy curioso, pero bueno
2: eh, <risa> Bueno, ya no lo sé. has dicho todo sí. con ese bueno, ¿Con ese bueno? <risa> no,
1: es, no es un juego que si hubiera cogido en la época me hubiera gustado, ciertamente
0: Hombre, Pero como, como curiosidad, es curioso ¿eh? al menos eh, sí. Eso sí, es sí, que, sí, ahí hay, hay que darle,
1: darle su mérito, aquí o sea, en originalidad le tendrían que poner aquí un 10 no, no, es,
0: no está puntuado ¿no?
1: No, no, porque no, de hecho no hay ni análisis ni nada, te explica los cortos y ahí está. Y ahí lo tienes, y espabilate. Sí, sí, sí.
0: Bueno, no, al mira, al menos por la idea yo lo salvaba de la quema, ¿eh? Vale. <risa> al menos por decir, oye, han intentado algo diferente. Puede salir mal o bien, pero han probado, ¿sabes?
2: Uh -huh.
0: Sí, sí. Bueno, pues si estás de, de comentar el sí, chat sí, Chaplains... puedes tirar. Vale, pues mira, ahora, en las páginas 39, mira, aquí lo, lo tenía apuntado por aquí, las páginas 39, 43, 48 hablan de, eh, con, en, más extensamente del Matrix Games, de Karnov y de Hundra. Vale? Eh, de hecho, eh, sale, mira, del Mix Games sale un, re, un, exportada, y luego sale uh -huh. un reportaje con mapas, de esto te hablo en esta micromanía, en la 2. Del Karnov, en la página 43, 46, hacen un reportaje extenso. Y del de Undra, pues igual, ¿eh? cogen tres páginas, hacen un reportaje y con mapas incluido, ¿vale? Eh, mm. Estos juegos no los vamos a comentar ahora en profundidad, porque ya los comentamos en el episodio anterior, que era porque salían ya en Micromania 1. El Malmilk Game era una doble publicidad que tú y yo comentamos. También se, había un punto de mira que comentaban la versión de Spectrum. Esto te hablo en la Micromania 1, que es la que hablamos el mes pasado. Y mm. bueno, el Carnot, pues, eh, hacían un punto de mira, versión comentada de, de Spectrum, ¿no? Y el Undra. Bueno, hacían también punto de mira, haberse comentado Spectrum y ya está. Y nosotros ya los comentamos por encima el mes pasado y aunque en este número se tratan en más profundidad, eh, nosotros ya los comentamos en el episodio anterior, por lo tanto no no nos vamos a repetir. Solo decir que, que bueno, tenéis más información del juego en esta micromanía que en la anterior, que era como un anticipo, dijéramos. Pero mm. bueno, era simplemente esta pequeña anotación. Y y si quieres paso ya al, al, a lo gordo de, de, del podcast de este mes, a lo más fuerte. Venga, venga, el Vixen del mes. Yo creo que ya podríamos cambiar el nombre directamente a esta sección y llamarla el, el Atroc del mes. Atroc.
1: Cambiamos. Bueno, piensa que, que no eh, Vixen, por lo menos, salen los recomendados. Atrog no, no,
0: no se atreven a ponerlo. No, no salen los recomendados, no salen Movie Games. No, ¿este, este, juego de, ¿Este juego de dónde ha salido? Entre tu, ahora que no nos escucha nadie, ¿de dónde ha salido esto? Tío? Mira, mira, Zafiro Software Division. Zafiro software.
1: Estos hicieron, creo, el juego de los inhumanos. Qué,
0: ¿Qué broma es esta, tío? El,
1: Había un juego de los inhumanos. De los inhumanos. Creo que lo hicieron ellos. Es,
0: sí. Espera, mira la página. Es que no quiero ni abrir la página porque me da hasta miedo, tío. Bueno, en, eh, vamos, vamos por faena. La página 47 sí. es una página de publicidad, ¿vale? No, no hacen un análisis. No hacen, es una página, página completa ¿eh? de publicidad de este juego de Atroc. Es un, es un dibujo a toda pantalla en el que solo se ve muy pequeñito, muy pequeñito, porque no se han atrevido a más, muy pequeñito dos capturas de pantalla, ¿vale? Pero están ahí. O sea, es un, esto como tú recortas esta página, quitas eso, eh, las dos pantallitas y es un póster de un señor aquí con un, tío así cachas y tal y ya está, de un, un luchador o como quieras llamarlo de, de la Edad Media o algo así, ¿vale? Eh, estamos hablando de un Map -em eh, lamentable, lamentable, tú no sé si lo has llegado a probar tú
1: lo lo mire en YouTube no, por recomendación Su tuya. suficiente
0: no te dije sí, ¿sí? es verdad que te dije, dije no te hagas daño te lo, te lo dije a ti sí. se lo digo al resto de los oyentes no os hagáis daño ponerlo en YouTube ponerlo en YouTube echáis una, echáis unas risas vale y seguir es un, es un beat más -em vale o pretende serlo eh, bueno en en Astrat, en Astra prácticamente es, es amateur o sea es que tú ves los gráficos parecen hechos por un niño pequeño te, te lo digo de verdad te lo digo uh -huh. de verdad, tú buscas a Troj eh, con, sin H nada, a Troj acabado en G, es que yo no lo conocía de nada este juego vale y además no solo la información, esta web de referencia pues dices hostia. en eh, Astram es, es lamentable la detección de colisiones es, es, es nula, o sea, tú te pones delante y ahí no hay manera de que dar ni que te den, es un poco al, al, al random random uh -huh. hay veces te pones delante le da otras veces no le da eh, un exceso de colorido, bueno también típico de Astram, pero en este caso mal usado o sea, mucho color, pero sí. mal usado ¿Vale? En Spectrum eh, sigue siendo igual de nefasto el juego, pero al haber menos color, de hecho hay dos colores, se distingue algo más. En, en Amstrad hay un batiburrillo ahí de colores mal hechos, eh, horrible, la pantalla además típico, más reducida, en, en Spectrum es más grande. Eh, bueno, eh, la, lamentable. Y lo, y lo que todavía yo a día de hoy, yo creo que 30 años después, seguiremos con la duda, es el sonido. El sonido de este juego, yo abrir, abriría un hilo en el, un hilo en el Twitter, y que la gente dé su versión de qué es, qué es lo que se oye. ¿Es ruid, es aire, de fondo? ¿Es, es una aspiradora? Es, recordemos que este tío va andando por el por el monte, ¿vale? O sea, por, por una aldea. Parece que va por una aldea, ¿no? Con casas de aldeanos, de la media, no sé, algo así, ¿no? Es un luchador que no me le... Bueno, no me le he argumento nada, porque es solo publicidad, ¿vale? No, no he perdido el tiempo en ver ni de qué va. Es un tío que va por ahí, por una aldea, pegándose con la gente. Y no sé, el sonido, no, de verdad que alguien nos escriba y nos lo explique, porque tú mismo lo pusiste en YouTube y me dijiste a mí, pero sí. ¿qué se supone que es ese ruido? Es que,
1: no sé, yo creo que, que es un bug. ¿eh? Puede es un bug como... directamente, ¿no? Pues, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿eh? Es algo que han
0: pasado ahí al canal de sonido, pero que no, no tiene sentido. Yo creía que era el emulador, digo yo, algo está fallando, ¿no? Pero es raro, porque es el emulador que uso para todos los uh -huh. de Amstrad. <coughs> digo, es raro, me va bien, ¿no? Este juego. Y creo que incluso bajé dos ROMs diferentes. Y bueno, y se, y se oye como un ruido, sí, lo que tú dices puede ser un bug o, o puede ser una broma de mal gusto de, de los señores que hicieron esto, tío, porque de verdad, eh, a los que nos escucháis, perder un minutito solo y ponerlo en YouTube, ¿vale? Es igual la versión Astra de Spectrum y escuchar eso de fondo y decirnos algo. Pues estamos, no podemos dormir, es un ruido muy raro, es como una, es como una aspiradora, ¿no? Una cosa. Y bueno, y ya está, es como, es un poco la, la anécdota, ¿vale? En, en Spectrum eh, pues eso tampoco es que mejore mucho la cosa pero al haber menos batiburrillo de, de, de colores en la pantalla un poquito más grande parece que se puede parece que se puede salvar un poco más pero es, sigue siendo un juego muy muy lamentable ¿vale? no sí. tiene no tiene no tiene nada no tiene nada <ríe> simplemente es como curiosidad lo vi un poco digo esto tengo que comentarlo en el podcast porque en, en Micromanía no sé si en algún punto <ríe> eh, más adelante hablarán de este juego quizás sí ¿eh? no creo pero no creo de momento es publicidad no, lo veremos bueno, es para estamos viendo otras publicidades que son los media página y tal, esto es a pantalla completa, ¿eh? o sea, es un juego de zafiro sí, sí. aquí pantalla completa, pero ya te pero si te fijas es que del juego salen eh, yo que sé, quizá ocupe un 3% de la página las dos capturitas uh -huh. que hay todo es un dibujo, bueno más o menos correcto, pero bien, da el pego pero pero bueno, el juego es es lo que es y quería traerlo un poco como, como anécdota ¿no? y, uh -huh. y nada, para, para bueno, para quitarle el puesto a Vixen que hay cosas peores que Vixen
1: a ver qué, ¿cuál, cuál, vendrá el mes que viene, sí. como el, el Vixen del mes. El Atroc del mes. Apuntaros
0: a troj, acabado en G y mm -hmm. oye, eh, echarle huevos y ponerlo en YouTube y, y, y echamos una risa todos juntos, ¿vale? Andreu me hizo caso, no sé si se arrepintió o no, y lo miró y se quedó, se quedó alucinando. Yo, yo los he jugado. Entretenido. Yo, yo, bueno, he jugado. A ver, es muy gratuito esto, quiero decir, los he intentado jugar, no se puede jugar este juego no, se, no mm. se puede jugar tú pues, le pega no le pega avancé tres pantallas digo mira oye voy a, voy a dar una vuelta sabes mm. y, y ya está y ya está
1: muy bien pues eh, estamos aquí un poco justos de tiempo eh, podemos saltar ahora quizá un poco más rápido los siguientes juegos sí, como bro. magnetron que hay aquí un gran informe eh, yo lo he probado eh, y lo que me parece es bueno, que, que mejor los oyentes se lean la, el, el artículo que hay y es que es de una complejidad enorme. O sea, estas dos páginas es para explicarte cómo jugar. Es un juego que, bueno, exacto, yo creo que es demasiado complicado. Me suelo ver el sí, mapeado
0: lo que... que tiene así pseudo digo, pero... 3D. Ojo, ¿eh?
1: No, Los gráficos son muy buenos, ¿eh? El, no no digo, el... digo, por el,
0: el t... viendo el mapeado, ya ves que es sí. un... tiene que ser complicado. No, sí, no.
1: pero si fuera a moverte por el mapeado, pero el sistema de luchas es un poco complicado. Luego tienes que apagar unos reactores y hay como varios modos de juego. Tienes que activar modos tú de juego, modo de lucha. No, es realmente complicado. Tan complicado que necesitas estas dos páginas de, de micromanía para explicarte solo... ¿Cómo, cómo jugar. Cómo jugar. Y por, por lo demás el juego... La verdad es que los gráficos son espectaculares, la pantalla de carga de Commodore 64 es espectacular. Y viendo este mapeado, me, ya te digo que me entraban muchas ganas sí, de jugar Sí, es de que llama la atención, ¿eh? Sí, 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 pero es extraordinariamente complejo, o sea, tienes que meterte en él y, y dedicarte a ver cómo van las teclas, cuáles son los... el método de combate, etcétera, ¿no? Bueno, es que, eh,
0: recordemos que es la segunda parte de, de Quazatron, ¿no? De, que es de dos años antes. Sí,
1: es como un eh, isométrico eh, sí, eh, futurista donde eres un, un robot que se mueve por estas estaciones y tienes que apagar unos reactores nucleares. No, todo muy bien, excepto que yo creo que se podría haber hecho lo mismo, quizá no tan no tan complejo.
0: No, no, es, se ve se ve bastante complejo, hombre, como curiosidad, off topic, pero bueno, que tiene mm. que ver con esto? Eh, hay un Magnetron en Commodore 64... Que, que no es otro juego se, se llama igual es del año del año anterior y es como una especie de, de su en multidireccional mezclado como con un, con un juego de, de, de coches en vista aérea el supercars de amiga no sé si te sonará eh, uh -huh. visto una nave desde eh, perspectiva cenital desde arriba tienes que seguir unos caminos bueno vamos otro, otro juego pero se llama exactamente igual
1: sí sí bueno ya hemos visto dos casos en esta micromanía.
0: Sí, yo creo que los derechos de autor en esa época se los saltaban. Y los pero,
1: nombres yeah. Pero vamos,
0: sí, pero sí. rápido, ¿eh?
1: Y podemos saltar también directamente a Cibernoid. También un, un gran juego de, de la época, programado por Rafael e, No sé si es checo o checho, ah. que yo en, en la época pensaba que este hombre era italiano. Y bueno, y ahora juraría también que hubiera sido italiano, pero no, este tío es británico. Ah, digo, ¿de
0: dónde es este hombre?
1: Sí, sí, es, tiene un nombre totalmente italiano, pero no, no es británico. Y es el programador también de Exolon y Stormlord. Eh, muy buenos eh, juegos también de la época, por lo menos en Amstrad, con unos gráficos eh, muy buenos. Y este este es, llevas una nave y vas pasando pantallas un poco... No es, un, no es un némesis, porque aquí no hay scroll y, y cada pantalla tiene su dificultad. Es, es un juego, yo, para mí es un infierno de dificultad. Pasar tres pantallas es, es realmente
0: complicado. Sí, es complicado. Pero... ¿Sabes a qué juego me recuerda y mucho este Cybernoid Uno posterior ya en Amiga. ¿Es el Blood Money? No sé si lo llegaste... No, no lo he jugado, Pues no, no, no lo es, es, viendo las pantallas, y lo, lo he probado, y la jugabilidad y todo, eh, Blood Money diría que se copia de este juego, eh, lo mejora en todo. ¿eh? Pero el, el uh -huh. tipo de juego es, es muy muy similar. La gente que lo conozca, Blood Money, eh, bueno, sobre uh -huh. todo por una presentación. Algún día hablaremos de la, la pantalla de presentación de Blood Money, espectacular, de cuando empezó a salir... Bueno, pero esto ya es más adelante en tiempos de amiga, pero me, me recuerda mucho uh -huh. a ese juego.
1: Bueno, un juego con unos gráficos realmente buenos en todas las versiones. Spectrum una versión muy muy colorida, eh, Amstrad obviamente mejores eh, gráficos y la versión de Commodore también está muy sí, bien. A mí nuevamente, más... bueno yo lo la... la de Amstrad. No sé si has jugado tú.
0: He, he probado la versión de Commodore eh, 64, la versión de Amiga por probar todo Commodore. Ah, sí. Uh -huh. y, y me ha sorprendido esta vez me, me he quedado me ha quedado patidifuso ¿eh? porque la, la versión de Commodore prácticamente es mejor que la de Amiga o, sea, o, al, ¿Ah, sí, o al menos la de Amiga es, tiene mejores uh -huh. gráficos es, mejo, está mejor evidentemente pero, pero sí, vamos sí. Es, no sé qué juego has comentado tú antes que en Atari el Outrun ¿no? que no no el Outrun sí. no, yo creo que han cogido la versión de 64 y la han adaptado a la Amiga de aquella manera porque claro. en Amiga este eh, bueno tienes mira, lo acabo de decir ahora eh, tienes el caso clarísimo en Blood Money es este juego a la, eh, multiplicado por 10 ¿Vale? Y la versión de Cibernoid en Amiga es muy limitadita, es que prácticamente es como la de Commodore 64, pero para un Commodore tiene mérito, para una Amiga no. Sí, sí.
1: Pues eh, como curiosidad, y no sé, a mí me ha, me ha resultado muy interesante, el, este programador eh, hizo en su momento un diario en la revista Crash, es una revista de videojuegos eh, británica, y ahora se puede consultar online oh. y la verdad es que está muy bien porque explica el desarrollo de, creo que era de Stormlord y creo que Cibernoid 2 a la vez. Y cada mes sacaba un artículo que era como un diario suyo, ¿no? Tal día hice tal, tal día tal. Y está sí. realmente interesante porque describe reuniones con, con los... Eh, un blog, eh, una especie de blog, ¿no? Sí, sí, una especie de blog. Muy muy bueno. Es, es curioso de leer. Y simplemente tenéis que ir a, a, a la revista Crash Online. Ahora no recuerdo eh, la web, pero seguro que en Google aparece Crash on... enseguida. Ah, sí, sí. Bien. Curioso. Y muy muy interesante.
0: Bueno, pues entonces tendríamos comentado brevemente Cibernoid. Uh -huh. En las versiones, ya te digo, yo solo he probado 64 y Amiga, simplemente hace referencia a eso, sí que lo veo un juego complicado, complicadete, sí. y me ha decepcionado en Amiga porque sé que puede dar mucho más. Pero en Commodore es bastante, bueno, correcto, difícil, pero bueno, un juego puede ser entretenido si le echas el, las horas que tienes que echarle, pues difícil. Uh -huh. Pues ahora pasaríamos así a comentar brevemente un, tres juegos de, de arcade, que sería la, sí. la página 74. Mira, vamos a ir a la página 74, que lo teníamos por aquí apuntado. Y bueno, nos hablan un poco de los videojuegos más espectaculares, ¿no? Y en este caso pues hablan del, del Final Lap, del Fighting Soccer y del Vulcan Venture, ¿vale? Eh, Final Lab, eh, bueno, este es un juego, bueno, evidentemente es un juego de, de carreras. Eh, ponía por aquí donde lo había leído, que es como el sucesor espiritual de, ¿cuál era el otro? De Paul Position, De Pole Position, exacto. Uh -huh. una, una especie de mejora. Eh, mirando un poquito en, en Internet me ha llamado la atención eh, el, el, la, el mueble arcade tanto del Pole Position como del Final Lab eh, El primero que ya es un es un juego del 82 Pole Position de Namco sí. eh, tenía ya una, una máquina mueble, un arcade ya tapado, ¿sabes? Tipo con el coche, el uh -huh. volante y, y este, muy muy, sí. muy curioso. Y, el, y luego el Final Lab, en la foto los menos que, que he visto así un poco por Internet es el mismo mueble más grande y tal, pero a dos jugadores, uh
2: -huh.
0: a, a dos jugadores. Oh. Y bueno, es un poco la evolución, es otro tipo de juego. Eh, pero bueno, no sé si tú esto lo has probado en, en tu arcade o no, pero yo probándolo en, en emulador, el, ahora te hablo del Final Lab, menos del pole Position, uh -huh. eh, lo veo muy difícil, o sea, lo veo que todo el rato derrapo. No, no, no. Eh, nuevamente es
1: el tema del control. Eh, eh. Esto es algo que necesitas utilizar el, el, el volante, porque ah, es, es que el, se me va continuamente. el control esté analógico. Claro, cuando utilizas tú el control de joystick, que es un control digital, es como si giraras del todo del todo.
0: Claro, rodante. claro, es que cada curva, cada curva iba pegando derrape. No, sí. no soy muy bueno, ¿eh? pero tampoco eso, ¿no? Y, uh -huh. ¿no? y no había manera, no no es que no he podido avanzar prácticamente. De hecho, ya me ha costado uh -huh. emularlo porque he tenido que probar varios emuladores para conseguirlo uh -huh. hacerlo funcionar y cuando lo he conseguido hacer funcionar con mandos bien, <coughs> o sea, cursor bien definido y todo... Bueno, en cada curva me iba, en cada curva me iba.
1: Este me suena que el sonido no está muy bien emulado, ¿no? Había problemas, me parece, con el sonido.
0: Eh, pues mira, referente al sonido no, no recuerdo ahora ningún fallo así... Me suena así de,
1: de memoria, ¿eh? De haberlo leído. Es que apenas mm -hmm. tiene
0: sonido, po, po, aparte del motor, ¿eh? No sé... Quizás sí, es ¿eh? lo mm -hmm. que dices, pero ya te digo que a mí me ha costado emularlo. He tenido que bajar diferentes ROMs. ¿Sí? Quizás lo que tú estás diciendo ahora, ¿eh? Que, que mm -hmm. hayan problemas con el sonido que yo recuerdo el que he probado es poco más que el sonido del motor limitadito uh -huh. y poco he podido avanzar, porque ya te digo, en cada curva me iba, no, no había manera sí. de, 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 de poder uh -huh. conducir, pero era el tema del volante y tal. Eh, no te lo puedo uh -huh. no lo puedo analizar más porque no, 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 no podía seguir avanzando. Sí. Uh -huh. Bueno, el siguiente juego, eh, ¿quieres comentarlo? El Fighting
1: Coméntalo tú, tú mismo. Yo lo probé muy por encima. Sí, sí. No, yo
0: tampoco le, le he echado mucho. El, el Fighting Soccer que vendría a ser como un, un Tecam, ¿no? Un Tecam. Sí, bueno, venido a menos. Muy ¿eh? muy venido, muy venido a menos. A ver, el, tenemos el, el Fighting Soccer. Este es del 98. Y a ver, lo tiene. Uf. No, perdona, 98. perdona, perdona. 88, 88. Uh -huh, sí. este es del 88 está inspirado en el en Tecam World Cup ¿eh? del 85. Sí. Vale. Uh -huh. Pero, mira, el otro era del 85 y era bastante mejor juego que este, Fighting Soccer, sí. del 88. Eh, básicamente, lo que, en mi opinión, creo que tú y aquí coincidimos, eh, uh -huh. el control, o sea, el control, la, más que el control, el chute de, del balón, eh, yo veo que es un invento muy raro que han hecho ahí, porque eh, tú por un lado vas dirigiendo al jugador, entonces el jugador tiene como un círculo alrededor, en el que hay una flecha, entonces tú puedes ir con el jugador en diagonal, o sea, hacia arriba, en vertical, pero si la, el indicador de chute o pase está hacia abajo, cuando le das, el tío va a chutar para abajo, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, claro, te rompe, por un lado tienes que llevar al jugador, y por otro, el círculo a, a donde quieres pasar o chutar, porque son varios botones. Eh, bueno, eh, no sé, le quita la gracia, no, no puedo estar pendiente de, de tanta cosa. Si yo voy hacia adelante y chuto, entiendo que voy hacia adelante. Hasta más da y resolvía mejor eso poniendo... Un, una barra de potencia e incluso en negativo podías hacer tacones, pero lo veías visualmente. Aquí también lo ves, eh, ojo. Pero uh -huh. yo lo veo, habrá pues, también mucha gente que le guste y seguramente yo no, no le he dedicado el tiempo que merece para aprender, pero yo no, no supe jugar porque eh, me es muy complicado. Me es muy complicado ir con el jugador por un lado y con los pases por otro. Es casi jugar a dos manos.
1: A mí me parece de ese tipo de experimentos que dices, ah, podría estar bien hacerlo así. Pero que no. enseguida se deberían haber dado cuenta de que así no pues no funciona, no. el experimento no va bien, no, no. y eh y no hay manera volver al, a la manera clásica, yo creo.
0: sí, eso es una especie de sí de copia del teca en vista aérea, dijéramos eh, uh -huh. ese, no sé el mueble, no, no, lo sé, si era del mismo estilo que, que era como una mesa, sabes, y jugaba un jugador enfrente del otro sí. con la mesa no sé, en 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 este. plana, uh -huh. posible eh, que sea, porque la vista todos igual es, un, es una copia de ese juego, una copia sí. mala de, de ese juego y bueno, lo vi lo vi muy... no me gustó nada el, el sistema de, de chute básicamente, creo que te, nos pasó igual pues lo hablamos en privado sí, sí, sí. y poco, no, no le di mucha cancha ¿eh? no le di mucha cancha uh
1: -huh. no, yo tampoco uh -huh. el que sigue probé es el siguiente, el Vulcan Venture porque, bueno no lo había oído en mi vida y también lo puse en la recreativa y ya empieza ahí con la presentación de... Eh, Gradius y luego eh, Salamander y ahora Vulcan Venture y digo, ostras, ¿esto qué claro, es? a ti lo que no te sonaba
0: no. igual que a mí es el nombre Ventur, ¿sabes? Volcanventur, no sonaba. no, no, cero pero claro, lo miras y dices, esto me suena
1: claro, claro, y luego te pone que primero salió eh, eh, Gradius, luego salió Salamander y ahora esto, y no lo había oído en mi vida y juego y es me pareció, yo estaba jugando y me pareció pues eso, una mezcla de, de Gradius y Salamander, ¿sabes? Sí, sí. Y luego buscando información, pues es cuando hemos visto que en realidad esto se trata de Gradius 2. Es que que fuera de Japón, pues le llamaron... No. No, fuera de Japón, en, en Europa, le llamaron Volcan Venture. En, en Estados Unidos ya ni salió. Exacto. O sea que es esta saga que es complicado hacerte el mapa de, de los nombres, ¿no? En Japón se llama Gradius... En el resto del mundo se le llamó eh, Nemesis. Sí, sí, es que... Luego te sacan el Salamander, que no, le llaman, no es eh, Gradius 2, sino que es un spin-off de Gradius.
0: <risa> <Que acaba. risa> Con el
1: agravante que en Estados Unidos le llaman Life Force. Hostia, qué, manía, qué
0: manía de cambiar los nombres eh en, en todo sitio. claro,
1: luego tienes aquí un cacao importante sí, sí. Y, y claro, cuando te sacan Gradius 2 aquí le llaman Vulcan Venture y, y ya te queda el mapa que dices bueno, qué, ¿qué hacemos aquí?
0: sí, bueno con tantos
1: nombres y todos son el mismo juego y todos la misma serie sí, sí. como...
0: claro, tú lo ves te suena y lees el título dices, esto me suena a mí esto es, y Vulcan Venture ¿qué es esto? y es que en realidad estamos hablando mm. de Gradius 2
1: sí, exactamente Uh -huh.
0: Sí, sí, aparte del batiburrillo de nombres, eh, el juego en sí es, es un gran juego. Es un gran juego. Uh -huh. No sé si este tú lo has probado en tu máquina. Eh... Sí, sí, lo probé es y, vamos, claro, es muy pues bueno. Bien. Muy bueno. ¿Qué, ¿Qué vamos a decir a estas alturas de un Gradius 2, no? Me...
1: creo es, la, la definición para mí era eso, ¿eh? es una mezcla entre Gradius y, y Salamander. Me pareció el Gradius, pero con, con las típicas eh, figuras estas un poco... Eh, no sé, eh, mecánicas o orgánicas de, de, de Salamander, ¿no? el sol del que sale la llama. Y, sí. Y, sí, 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 sí. sí. Eh... Me pareció bueno. Y con el scroll, que, que Gradius era solo lateral no y Salamander había trozos ve vertical, pues este también va en, en scroll horizontal. Pero si subes hacia arriba, esperamos que sube hacia arriba. Exacto,
0: no siempre es en horizontal, dijéramos. Ahí. Algunas sí, partes que pueden moverte arriba y abajo.
1: Correcto. Uh -huh.
0: Tiene un poco de scroll vertical. no Aparte de, de desplazarte a otras zonas y tal, se, se mueve un, eso, un poquito hacia arriba. Po tienes más pantalla de la que tú ves. Sí. Joder, sí dos sí. botones. Con un botón disparas, con el otro haces el cambio de arma. Que eso, claro, en, en recreativa tiene que ser muy intuitivo. no Dos botones. Pa, pa, uh -huh. Todo esto está hecho para jugarse en una recreativa. Es el sitio en el que se, se disfrutan estos juegos. Sí, sí. O al menos con un mando, ya sea en un ordenador, pero con un mando de del que no dispongo, un mando tipo un ti, tipo arcade, sí. Sí. o un joystick, claro, yo tengo aquí, el bueno, yo juego, con, la mayoría de juegos así, con el mando de Xbox de la, de la 360, lo considero un gran mando, pero para juegos retro mmm, no es válido, o muchas veces no lo es, entonces yo prefiero cursores, uh -huh. Curs, sí, cursores sí. porque vengo de MSX, tú eres más de OPQA, ¿no?, o,
1: o para siempre, sí. O
0: hay una batalla ahí, ese O a o O-P-O, no, no sé. ¿no? Y o, -Q -A -O, -P, Q -A o p solo lo he
1: oído ahora. Yo antes solo había oído
0: O Que yo nunca jugaba con... De hecho, hoy yo no sé jugar con un ¿no? Pero la otra combinación esa no me suena mucho. Yo soy de cursores. Uh -huh. de, de toda la vida.
1: Bueno, pues hoy estamos llegando aquí casi al final de Micromanía. Uh -huh. Y antes de acabar, sí que queríamos comentar un poco aquí lo que hablan en Panorama audiovisual panorama Audiovisión, sí. Star Trek, una nueva generación. Una nueva
0: generación. Y te sale la foto. Pero, <risa> exacto. De,
1: de, aquí Spock, Kirk, McCoy, sí. no sé.
0: Y hablan, bueno, están hablando de, supongo que hablan de la, la nueva generación, ¿no? De Capitán sí. Picard and Company, ¿no?
1: Exacto, pero, pero todo equivocado, ¿sabes? Porque hablan como si fuera una nueva película, ¿eh? puede que este film no vaya a descubrir nada nuevo qué... dentro del mundo. ¿Qué film? Pero si no, queda... es una serie. Y, 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 y peor aún, ya lleva un año la serie y hablan como ah, algo nuevo, ¿sabes? Yo creo que, que quizá había acabado aquí la primera temporada de La Nueva Generación y a lo mejor ese primer ese episodio piloto que era un episodio doble Encuentro en se editó de alguna manera como un telefilm por aquí yo no, no lo recuerdo realmente Star Trek la nueva generación hasta 91 no, no empecé a, a verla o aficionarme así que no lo sé pero o, o van muy confundidos o el tema va, va por ahí que se editara como un telefilm por aquí puede, el primer capítulo puede ser. Bueno,
0: en, en España tú sabes bueno a ver, eh, si no lo saben, lo decimos ahora que somos grandes aficionados, a, tanto Andreu como yo, grandes aficionados a Star Trek, ¿no? En España, Star Trek nunca ha sido muy bien tratado, bueno, por supongo que no habrá tenido la, el seguimiento que puede tener en, en otros sitios, ¿no? Se le ha dado más cancha, bueno, aquí poca, ¿no? Y esto es un ejemplo, ¿no? Star Trek la tratan aquí como... no saben de lo que están hablando.
1: No, no, fíjate que dicen el malvado O, en vez del el Q, Q, es el O. A ver...
0: Hostia, es verdad, tío. El malvado, oh, este debe ser el, sí. el, el gemelo malo de Q. El gemelo sí. malo de, de Q, quien, quien le guste esta serie un poco, ya verá que es que no, no dan pie con bola, ¿vale? Eh, sí. Para empezar, ya te digo, o se habla la nueva generación y te sale la, las imágenes de, lo, de Star Trek clásica, ¿vale? De la mm -hmm. serie original. Fantástica también, pero no tiene nada que ver, ¿vale? No, no tiene nada que ver. Sí, yo, yo creo que el error quizás sea porque tú comentas que el, el primer episodio sí. doble que se encuentra en Fairpoint, que, que mm -hmm. lo editan de alguna forma así, como un telefilm, lo sacas en el VHS o yo qué sé. Eh, queríamos comentarlo como anécdota porque a los dos nos gusta Star Trek y, sí. y queríamos, digo, mira, la primera vez, ¿no? Que sale en micromanía Star Trek. Eh, mm -hmm. Esperemos que en próximas, <ríe> próximas veces que salga, pues que acierten al menos el, el nombre del enemigo, ¿no? Ya está, poco, poco a poco, ¿vale? ¿Vale? No es Star Wars que ha tenido más seguimiento aquí, no, no, no vamos a valorar ahora Star Trek y Star Wars, no, no entremos ahí, pero... Es otro, para otro día. Eso sí, eso no llevaría a otro otro podcast, solo digo que, que en España eh, Star Trek no se le ha tratado bien, me imagino porque no ha dado los billetes que esperaban, así de claro, ¿vale? Uh -huh. Y ya uh -huh. está, y aquí tenemos un, un claro ejemplo.
1: Uh -huh. Y bueno, llegamos ya hacia el final, ¿no? Última eh, página, querías comentar algo por aquí de la contraportada.
0: Sí, bueno, comentaremos así muy rápido las recuerdas. Vamos, primero voy a ponerla, ¿eh? Vale, las esto creo que salía ya el mes pasado y no lo hicimos, o quizá este... Ser... el mes pasado me parece que... No llegamos, eh, había... llegamos con el tiempo justo Sí, sí que estaban, tengo, tengo las dos micromanías aquí, también, también estaban, pero, pero sí. bueno, también llegamos con el tiempo justo Las cinco preguntas típicas que hacían el cómo, por qué, dónde, cuándo, qué, ¿vale? A mí en su época me hacían gracia, y bueno, al menos vamos a probar a leerlas, aunque sea así por encima... Esta, esta vez, y a ver, a ver qué te parece. La gracia de, de leer todas estas preguntas 30 años después es que ya sabes la respuesta. Entonces, la, la, la perspectiva es diferente. En el momento era, te vendían humo, como veremos ahora. Pero bueno, mira, por ejemplo, el, el cómo. Supongo la gente lo recuerda esto, ¿no? Y si no con el PDF delante. Sí. Eh, eh, ¿Cómo es posible que las compañías de software no comprendan la importancia del lanzamiento simultáneo de todas las versiones de un juego para evitar así el desfase que se ha producido en algunos casos, como por ejemplo con el ICAR y Warriors de Elite, que apareció en la versión de Astran hace más de un año y llega ahora para Spectrum y PC? Bueno, quejándose. Bueno, sí tienen razón, ¿no? Yo, yo, es como hoy en día, no que sale sí. todo a la vez. ¿no? Es como si te sacan, que ya pasa, incluso hoy también a veces, ¿eh? Sí, a veces pasa saca, pero, pero, pero pasa porque hay contratos de por medio ¿Sabes? Que a veces sale un juego en exclusivo Para Play 4 Durante sí. uno, un año, por ejemplo, y es porque pagan Para decir, lo tengo yo el primer año sí. Aquí no sé sí. si se refieren A eso exactamente o si el cómo Es por eso, ¿no? Porque hay billetes de por medio
1: yo entiendo que es porque, vamos, no, o no se pensaba hacer una versión de, de algún ordenador, o el programador tardó más, o
0: etcétera sí, No, no sé. tipo de contratos como hablamos ahora, yo creo que era... No, 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 más bien no. O igual sacan no. el juego en un sistema lopeta, y hostia, el año que viene, pues vamos a sacarlo en, en MSX también, sí. que este juego ha ido muy bien. Bueno, hacían sí. preguntaban una queja aquí al aire. Bueno, pasamos a siguiente, mm -hmm. al siguiente, al por porqué. ¿Eh? Porque todas las compañías y distribuidoras de software tienen la obsesión de que estamos eh, contra ellas y a favor de sus competidores más directos? Bueno, supongo que aquí a alguien se les habría quejado, y, o varios, sí. y digamos si os quejáis uh -huh. todos de lo mismo, ¿no? No, no, no os desconozco. Hoy es una pregunta un poco para relleno, ¿eh? No, 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 dan, no dan ningún dato.
1: No, no dan datos, lo daremos nosotros. Están a favor de Vixen... <risa>
0: Y nadie lo entiende, Vixen, Vixen, alguien llamó. Vixen, Vixen Atrog, ¿tú ves, ves ahí un versus concurso en Twitter? Puede haberlo, puede haberlo. <risa> <risa> Haremos un
1: fab eh,
0: Vixen y un, ah, mira, y un retweet. Eso, eso, puede, estar, eso puede estar muy Atrog. bien. Sí, y en YouTube, sí. a ver quién cuelga la partida más larga, a, no, quitando Vixen porque a veces le va hasta medio entretenido, ¿eh? La partida, quién cuelga la partida más larga jugando a Atrog, a ver quién tiene huevos de estar más de media hora ahí delante. Pero grabado, ¿eh? Direct sin, sin, Lanzamos sin cortes, ahí el sin cortes, ¿eh? Aquí sin edición, ¿vale? Con un reloj delante grande y el tío ahí dándole. Y jugando, no, no, no que te vayas no, a merendar. No, no, se anula, expulsado, como el becario, a la calle. <risa> <risa> bueno, ya, ya, ya hablaremos, ya hablaremos. Bueno, la siguiente eh, sería el dónde. ¿eh? ¿Dónde, van, eh, dónde van a encontrar... Ah, mira, esto está relacionado con lo de que hablábamos al principio. Mm -hmm. Dónde van a encontrar los programadores españoles una musa ¿Eh? que les inspire el día que los grandes ases del deporte, Butragueño, Aspar, Fernando Martín, etc., decidan no prestar su nombre a los simuladores deportivos para mejorar, entre comillas, la calidad de los mismos. Bueno, ¿algo que aportar?
1: Eh, no, a ver, eh, se, se apoyaban en ellos, pero bueno, había juegos de todos, claro. yo creo que había juegos
0: de todos. Oye, todo. ¿y las cosas cómo son? Si te salía el Butragueño en portada... Vendías más, eh. Como un crío, pues tú veías al, al famosete de turno y te daba. Es como cuando salía un juego de una película. A, a, a,
1: sí, pero a veces era un poco el contrario. Por ejemplo, a ver, eh, yo por ejemplo recuerdo el, el Mitchell Football Master. Sí. Pues yo no soy fan de Mitchell en especial, <risa> ni lo era en su momento. Y, y me daba rabia. Digo, <risa> Hostia, este juego, me tengo que comprar un juego de Mitchell. <risa> Pero realmente era bueno y, y me lo compré. Bueno, es otra
0: mentalidad, más, más de un niño, ¿no? Sí. Es que, sí. Más, sin, sin entrar en detalles, pero es como cuando, como cuando te sacan un FIFA en el que sale Cristiano Ronaldo o Messi, ¿vale? Si tú sí. eh, no eres de uno o eres del otro, te da un poquillo de cosa, ¿no? Pero dices, coño, tengo una edad ya, ¿sabes? Pero no te hace mucha sí. gracia. Pues claro, eso de... No, no, da rabia. Da rabia. Ya sea uno u otro, ¿eh? no, Esto sí. otro día lo hablamos. ¿Vale? Sí, y sí. Pues, claro, esto de pequeño, eh, multiplícalo, pues elevalo a, a la máxima potencia, ¿no? De, el pataleta de niño chico, pero que hoy en día eh, también está un poquito, ¿eh? Lo que, lo que estás diciendo, que si el, el, el uno, el otro, tal. Uh -huh. Pero bueno, mira. Pasamos al... Oye, ¿quieres, le... ¿quieres leer tú el cuándo o lo leo yo? Porque... <ríe> Esto pa... Venga,
1: acá, los tú, los tú ya. <ríe> Se parece que lo han
0: hecho para ti, ¿vale? Ahora nos respondes. Acabo de leerlo yo y Va. respondes tú como experto en el, en el, universo, en el universo Amstrad, ¿vale? Mm -hmm. vale. Eh, ¿Cuándo comercializará Amstrad eh, su nuevo proyecto de ordenador de 16 bits? 16 bits, especialmente diseñado para los maníacos del videojuego y que según todos los todos los indicios, no sé de dónde los han sacado, eh, por precio y prestaciones superará a los, yo clas a los ya clásicos Atari ST y Commodore Amiga. Yo esto no sé de dónde. Eh, Andreu, de dónde ha adelante, salido. te paso, te paso el, la pelota.
1: Mira, yo te, te voy a decir: salió un Amstrad de 16 bits que probablemente no lo conozcas y que supera Atari ST y Commodore Amiga. ¿Sí? Y es un Amstrad que era un PC con una Mega Drive
0: tócate los huevos o sea, el, no lo ese, conoces ese, ¿verdad? Una, eh, ¿cómo se llama? <risa> dame el nombre de ese Amstrad que no, no es recuerdo, Amstrad. no
1: recuerdo el nombre pero, eso, pero, eso, pero era era un, un
0: Amstrad PC pero eso no es un Astro. que dentro
1: también llevaba una Mega Drive y al lado del, del eh, disco de 5 y cuarto pues tenía la entrada de cartuchos eso que es. y podías jugar a Mega
0: Drive pero eso no es un pero me estás contando tío <risa>
1: Eso está comercializado. Pero, sí, eso, sí. pero
0: eso no es un Amstrad, tío. Eso es un PC con una Mega Drive y tal. Y, y, ah, pero
1: y... estaba fabricado por Amstrad. Sí, sí. Ahí ya está. O sea... Amstrad hizo sus, sus PCs, que competían bastante bien en el mundo del, del PC. sí Y este era uno más que además pues tenía su Mega Drive que ah, yo pero, de la época no lo pero, recuerdo para nada, pero, pero, que, pero de todas maneras, yo no sé si aquí se refieren a esto o a qué se refieren, yo creo que esto porque es, al final no hubo ningún... No, sí, eh, Amstrad 16 bits fue fueron los PCs y ya
0: está. Claro, no, no, si, si Asa puede sacar eh, bueno, un PC de mucha calidad, pero claro, hasta eh, como, como CPC dijéramos, la continuación... Y un, o sea, no, aquí es una, bueno,
1: sac, sacó los plus, pero continuaban siendo 8 bits, claro. Y no podían competir, obviamente, con Atari ni Commodore. Y de hecho, los PCs, yo creo que los PCs de la época tampoco podían competir en juegos con, con Atari y Amiga, vamos.
0: Ay, Alan Sugar aquí te la, te la ha jugado, ¿eh? No.
1: Marcándose, ¿eh? ¿eh? No, pero luego diría, ¿eh? no, que la Mega Drive o no la saqué
0: Vas a tener que quitar el póster ¿eh? de la habitación. No, Vaya. <risa> bueno, sí, no, era, es curioso, ¿eh? ¿Ves? hace gracia esto, estas preguntas, a, a toro pasado somos muy listos todos, ¿sabes? Sí. Y está bien y mm. cuándo, bueno, pues el cuándo ya te lo digo yo, nunca. <risa> vale, o sea, tembló, eh. Ahí los de comodoro, los de amigas temblaron, eh. Digo, Estaban ya, ojo. Sí. ojo que viene, que viene el señor Sugar. Apártense. <risa> <risa> bueno, eh, la última pregunta, ¿va? Que, que si sí. no nos estamos yendo mucho del tiempo hoy. ¿eh? Vamos acabando. Venga, eh, ¿qué, ocurriría, eh, qué, ocurri ¿qué ocurriría el día de que los usuarios se cansen de comprar siempre juegos que incomprensiblemente son demasiado parecidos entre sí, aunque entre las carátulas figuren nombres distintos?
1: Yo creo esto lo acabamos de hablar, ¿no? 30 años después seguimos con lo mismo. Sí.
0: Eh, FIFA cada año, sí. eh, Call of Duty cada año... Esto es el inicio. Y... Yo creo que, que este que en otros casos no existe, pero esto se ha multiplicado mm. la tope. O sea, esto ya son clones, tío. Yeah. Y, y, y sobre sí, sí. todo sagas que cada año te sacan... Es que quemar una saga... Esto ya es un juego moderno, ¿no? Pero quemar una saga por... cada año haciendo un título nuevo, para mí no tiene sentido. Se cargan la esencia del juego.
2: Mm -hmm.
1: Bueno, pues es una pregunta que queda sin respuesta porque no sabemos qué ocurrirá ese día porque no ha llegado ese día. No, exacto, exacto.
0: ¿Cuándo de antes sí. sí que ha llegado? O sea, bueno, tampoco ha llegado. ¿Cuándo? Igual, igual sale algún día ese, ese deseado ah, antes de 16 bits. ¿Te imaginas?
1: Ah, hay que esperar, hay que esperar.
0: Bueno, bueno, pues esto serían nada las cinco preguntas de contraportada que, que este número queríamos leerlas y bueno ya ver a ver si las seguimos leyendo en el próximo episodio o no un poco sobre la marcha no depende cómo vayamos de tiempo. Muy bien. Bueno, hasta aquí nuestro particular viaje en el tiempo 30 años atrás. Esta vez hemos tenido suerte y nos hemos quedado atrapados allí, como aquella vez que nos topamos con Adolf Hitler. ¿Recuerdas, Andreu?
1: Vaya que sí lo recuerdo. Esta vez intentaremos evitar el contacto, no la vayamos a liar parda como la última vez. Recordemos la lección que hemos aprendido hoy con Gaulet. Cuando eliminas a un malo, salen dos más.
0: Tienes razón. Esperamos que el programa de hoy haya sido del de agrado de nuestros oyentes. Poco a poco intentaremos ir mejorando en todos los sentidos, aunque no prometemos nada. Un saludo y hasta el próximo Viaje en el Tiempo.
1: Nos vemos el mes que viene en el lejano agosto de 1988. ¡Hasta pronto!